0: Und herzlich willkommen zum 55. PC-Games-Community-Podcast. Ich bin Lukas und heute sind bei mir Olli und Tobi. Hi! Hallo! Hi, Hallo! Ähm, wir sprechen heute über diverse News, wie immer. Und außerdem haben wir alle drei die Anthem-VIP-Demo gespielt.
1: VIP? Uh, ich, könnte ja, ich könnte jetzt <lacht> anfangen zu renten. Ich könnte jetzt
0: anfangen zu VIP sind wir denn? <lacht> oh mein Gott. <lacht> ja, bewahre dir deine Energie auch, weil Ich, ich, ich gehe dann mal. <lacht> du weißt, wo die Tür ist, ja, sehr ja gut. Äh, nee, Tori, wir brauchen dich noch kurz, weil du hast gesagt, du wolltest erzählen, was du cool. gespielt hast. Irgendwas war... Äh, was Ja, du äh, nee, würdest.
2: ich, 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 ich erzähle das nur kurz. Ähm, <lacht> Ähm, ich war, also ich bin ja eigentlich zurzeit nur am VR-Spielen, aber letztes Wochenende ging das nicht. Ähm, weil ich am ähm, Freitagabend mit ein paar Kumpels weg war und dann hatte ich nicht den Nerv, am Samstag brauchte ich irgendwas, wo ich, was ich besitzen, spielen konnte. War aber noch total im Skyrim VR-Fieber und äh, wollte ein anderes Elder Scrolls-Spiel spielen und deswegen habe ich tatsächlich das gute alte Oblivion rausgekramt. Mhm. Und habe es auch mit über 200 Mods gemoddet übers Wochenende. Du hast auch kein Leben mehr, oder? Und, nee. Aber es war, weißt du schon, das ist so, das fängt, du fängst so an, so, ach ja, also ein Grafikmod würde ich schon mal draufhauen. Und dann, oh, und dann findest du das noch, und dann hier noch, und da, und dann, ja, habe ich mich selber so eingesteigert. Und deswegen äh, läuft aber wunderschön, sieht echt, also sieht wirklich super aus. Glaubst du nicht, dass so ein Spiel von 2005 oder wann es war, irgendwie so? Ja, okay. äh, dass, dass du das heute noch so hinkriegst. halt mit, mit ENB mods und allem drum und dran. Oh. Aber echt, äh, ja, fantastisch. Ähm, Wollte ich nur kurz erwähnen, weil dann, ich würde auch eventuell äh, meine mod irgendwo posten und verlinken, weil die funktionieren das und fand ich ziemlich gut. Ja, okay. genau. Äh, deswegen, ja, sehr witzig. Ich habe es kaum gespielt, ich habe es eigentlich nur gemoddet, aber äh, hat, war, war spaßig. Was du mit ja. Bethesda Games halt so machst, man spielt ja, ja nicht ne <lacht> <lacht> Nee, nee, man Uhr, Genau.
0: Ja, aber ich kenne das auch von XCOM tatsächlich. Ich habe das Spiel seit Monaten nicht gespielt und trotzdem habe ich es noch auf der Platte und schaue mir immer mal wieder irgendwelche Mods drauf, die ich mir raussuche. <lacht> also, ja, das weiß ich nicht, macht halt Spaß irgendwie.
2: Ja, ja ich habe auch, also Skyrim VR habe ich auch weitergespielt. Ich habe noch das Problem, ich habe mir irgendwie so, so Mods draufgehauen, auch die halt mehr, wo du, wo du mehr Kreaturen hast und mehr Monster und so. Und irgendwie jetzt, äh, das Balancing ist irgendwie voll am Arsch von dem Spiel. <lacht> du häufst irgendwie so rum und es geht alles voll einfach und irgendwann kommt so ein Viech. Und dann bist du halt mit einem Schlag tot. Äh, ja. weil, und ich, das Blöde ist, von den 120 Mods, die ich jetzt drauf
0: habe, weiß ich nicht, welcher das ist. Das heißt, äh,
2: ja, es wird ein Spaß, das wieder einigermaßen spielbar zu machen.
0: Ja, das ist dann tatsächlich ein Problem. Ne? Also, gerade wenn man nicht jeden, also gerade wenn man wie du jetzt alle Mods auf einmal installiert, wenn du es nachher auch noch machst, dann kannst du es ja eigentlich relativ gut wieder zurückbauen, sozusagen.
2: Genau, also ja. ich, ich, ich teste ja schon, ob die Mods gehen, aber ich spiele halt nur kurz zwei Minuten rein. Und bei manchen merkst du es halt nicht sofort, dass sie dir irgendwas mhm. äh, echt vermiesen. Mhm. Und dann, ja. Aber in dem Großen und Ganzen bin ich schon echt beeindruckt, was bei den Bethesda-Spielen immer drin ist mit Moderei. Das ist schon echt äh, immer cool. Also, ja. muss man wirklich sagen.
0: Nee, also ich bin dann zu voll, das Spiel extra für jeden Mal hochzufahren. Ich hau dann einfach alles drauf, was ich finde, und dann klappt es hoffentlich. Aber ich habe mir tatsächlich auch schon äh, einmal XCOM 2 so zerstört, dass ich nicht mehr weiterspielen konnte in der Kampagne und dann tatsächlich alles entfernen musste und dann nochmal von da irgendwie aufpacken musste.
2: Ja, ja. naja, es gehört dazu. Genau. Ja. Das ist wie so ein, so ein
0: Roguelike. <lacht> <lacht> ja, dann hatte ich immer wieder was zu tun. Ja, genau. Und macht ja Spaß. wieder von vorne anfangen. <lacht> genau. Äh, ja, wir beide haben eigentlich nichts gespielt, großartig, Olli, zumindest nichts Erwähnenswertes. deswegen nö, nicht. kommen wir zu den News. Äh, einmal kurz eine Servicemeldung. Äh, es gibt beim Epic Games Store... Mal wieder ein Spiel gratis. Und zwar ist es äh, eine ganze Box direkt anscheinend. Äh, Jackbox Party Pack 5. Äh, und zwar bis zum 7. Äh, Februar gibt es das noch. Und Tobi meinte, das sei ja so eine Art äh, Sammlung. So eine Sammlung, genau,
2: ja. Äh, ja. Es also ist halt so ein Quizspiel dabei und irgendwie so ein Draw Drawing. Das ist so ein Ding, weißt du diese Partyspiele, wo jeder, das kann jeder mit seinem Smartphone dann irgendwie auch. Sich ah, damit ja, reinschalten okay. und so, und so okay. Geschichten halt irgendwie
0: Ja, gut. Ja, werde ich einfach mal mitnehmen, aber wahrscheinlich jetzt nichts, was ich groß spielen werde. Gut. Du hast keine Freunde. <lacht> so ist es leider. Ich müsste ja schon mit dir Ansem spielen. Oh Gott. Aber das da ja sprechen das wir das später ist drüber. Ist ja strafe, strafe genug. Ja. <lacht> äh, es gab eine Neuigkeit zu Cyberpunk 2077. Und zwar, dass der Creative Director zu Blizzard wechselt. Und zwar war er wohl seit 2013 schon auf der Position, aber jetzt ändert sich das eben. Mehr weiß man eigentlich auch nicht. Sowas geht dann ja doch eigentlich eher hinter den Kulissen vonstatten. Mich würde eigentlich interessieren, was haltet ihr davon? Wie nehmt ihr solche Neuigkeiten generell auf? Positiv, negativ? Neutral. Ja, neutral. Also neutral. würde mir auch so gehen, ja.
1: Hm. Weil du weißt nicht, wie weit das ganze Projekt schon ist, ob die überhaupt noch brauchen, ob er seinen Hauptteil der Arbeit nicht schon getan hat. L Leute gehen in anderen Positionen auch immer laufenden Band. Ich weiß nicht, es wird auch mal schon ein bisschen überbewertet. Wir haben einfach keine Information, um sicher bewerten zu können, welche Auswirkungen das hat. Also... Pff. Man kann sich natürlich wundern. Viele haben ja im Forum auch gesagt: Ach, wer, wer geht denn noch zu Blizzard hin? Ne? Ich denke mal, eher die hauen jetzt alle ab. Oh,
2: du, aber <lacht> ich, glaube, dass, ich glaube, dass die die Blizzard, die amerikanischen Blizzardler als große Jungs um einiges mehr bezahlen als die polnischen. Ja, das war jetzt, Spiel auch, in, Report, ja. klar, das war jetzt auch
1: sicherlich, wie nur eher humoristisch gemeint oder. Verkennung der Sachlage. Ich kann es ich auch verstehen, ne? ganz klar. Mhm. Außerdem äh, kannst du ja denen ja gut tun, wenn sie äh, gute Leute wieder ankriegen da bei dem Laden wahrscheinlich. In Blizzard, ja. Bei Blizzard. Bei Blizzard. Ja, ja genau. Bei Blizzard. Ja, ne? also ja, das, ja, naja, so es ist
2: ja in der Zwischenzeit kann man schon sagen, also sich Leute von CD Projekt einzukaufen ist ja wahrscheinlich auch nicht mehr ganz. Ist ja jetzt äh, auch ein Prestigename, dass man sagen kann, oh, man hat bei CD ja, ja. Projekt gearbeitet ja. Und so. und
1: ja, ja, sehe ich auch okay. so. Ja. ja, also deswegen weiß man einfach nichts. Also ich würde jetzt auch nicht äh, deswegen auch in, in Panik verfallen, was das Cyberpunk angeht oder so. Das hm. einfach abwarten, also das, das weiß ich nicht. Du siehst es anders? Du hast um, so ein nachdenkliches Geräusch gemacht?
0: Ja, ich bin, äh, ist mir so ein bisschen aufgefallen. Und zwar gab es jetzt in der Vergangenheit, äh, in jüngster Vergangenheit öfter so Meldungen in Zusammenhang mit Blizzard oder mit Activision Blizzard, dass hier irgendein Finanzchef geht, dass da irgendwas geht, dass sich hier wieder was ändert. Und äh, dann habe ich mit so einem, ich sag mal, mit so, einem, ja, mit so einer Mischung aus Schadenfreude und äh, Bedauern <lacht> habe ich mir das angeschaut. Aber eigentlich habe ich das immer dem jeweiligen Unternehmen negativ zur Last gelegt. Ja, weil ich immer so dachte, ja, das ist halt eine Änderung, was anscheinend erstmal schlecht ist, was ja nicht stimmt, wie er schon gesagt hat. So, das muss nicht so sein, aber ich finde, das weist ja immer auf eine Instabilität hin. Ja, entweder wollte der Arbeitnehmer gehen oder der Arbeitgeber wollte ihn weghaben, aber irgendwas war anscheinend nicht so toll. Kann natürlich trotzdem sein, dass es besser, später besser wird. Ja, deswegen, man kann es wirklich nicht sagen, aber. Ich habe gemerkt, ich äh, interpretiere das immer eher negativ. Wobei ja, ich, ich weiß denn... nicht. Also,
1: hm? in der Branche, glaube ich, wird so viel gewechselt. Also, dass da einer Leben lang bei einer Anstellung ist, äh, eine Grenze zur absoluten Unwahrscheinlichkeit, glaube ich, wieso ich die beobachte. Behaupte ja. ich mal, ohne jetzt ein Talentsider zu sein.
0: Mhm.
2: Ja, aber wenn man schon sagen muss, ich meine, Creative Director ist halt noch mal was anderes als irgendwie so ein Financial ja, äh, ja. Director, weil der spielt, glaube ich, für die Spiele selber ja gar keine Rolle. Während mein Creative Director ist schon, sagen wir mal, eine wichtige Position in der Entwicklung. Mhm. Immerhin. Also...
0: Naja, ja, gut, aber immerhin. letzten Endes spielt ja auch ein Financial Director eine Rolle, zumindest in meiner Vorstellung, wie das Ganze funktioniert, dass der halt sagt, okay, wir müssen jetzt hier und da einsparen und dann können wir halt hier weniger für das und das ausgeben, was sich dann letzten Endes auch potenziell negativ auf das Spiel auswirkt. Oder positiv.
2: Naja, ja, nee, also, aber dann sind es eher so, es sind dann, sagen wir mal, Entscheidungen, die eher mit der Unternehmenslinie zu tun haben, als mit einer einzelnen Spieleentwicklung bei so einem Financial ja, Typen. Ja. Ich mein. ja,
0: das stimmt. Jo, das war's es im Prinzip auch schon. Jetzt seit Januar ist er bei Blizzard und äh, hoffentlich können sie seinen seinen Platz gut ausfüllen. Aber ich rechne damit, dass sie weiterhin gut weitermachen. Ähm, dann gab es eine Neuigkeit zu äh, Overkill zu Walking Dead. Und zwar ist es ja schon für den PC erschienen, aber kam leider nicht besonders gut an anscheinend. Das ist ja so ein ja Zombie-Spiel, wo man sich so gegen Horden erwehren muss, möglichst leise im Koop da durchgeht. Genau, nicht um. verwechseln, nicht verwechseln mit Telltale-Spiel jetzt, ne? Wichtig. Mhm, danke. Ja. <lacht> ja. Telltale, wer ist das? Oh. Gibt's hier noch? <lacht> ja, genau. Nein. <lacht> äh, ja, und deswegen ähm, geht's wohl dem Publisher Starbreeze jetzt aktuell auch nicht so gut gerüchteweise. Ähm, und zwar werden sie wohl erstmal die äh, Konsolenversion nicht bringen für The Walking Dead und gleichzeitig steht so ein bisschen im Raum dass äh, eventuell Psychonauts 2 und System Shock 3 auch darunter leiden werden, weil Starbreeze halt der Publisher dafür ist. Genau, das ist, das ist eigentlich interessant, meiner Meinung nach. The hm, ja. Walking Dead,
1: glaube ich, kriegt so keinen Hahn mehr, so wirklich so richtig, um dem, dem Spiel. Aber dass das der Laden der Publisher ist für Psychonauts 2 und, äh, was soll ich andere sagen, schnell ist System Shock 3. Ja, System Shock 3. Das ist, ähm, ja, hm, mal gucken. Ja, gut, die kommen ja. wahrscheinlich woanders unter, aber.
2: Also, ich, ich, also bei, bei Psychonauts 2 mache ich mir da wenig Sorgen, weil Double Fine ist ja doch ein ziemlich etablierter Name und die Psychonauts Marke ist ja zumindest, also hat auch so einen Kultstatus. Äh, ich glaube, da wird sich schon irgendjemand finden, der sich der Sache annimmt. Ähm, THP Nordic natürlich. <lacht> <lacht> genau. Nein, Epic und dann exklusiv auf dem Store. <lacht> oh ja, das so. zum, zum Beispiel. <lacht> ähm. Aber System Shock, dieses, also ich weiß nicht, ob es wirklich System Shock 3 ist oder irgendwie, also diese System Shock Geschichte, die ja irgendwie auch über Kickstarter angefangen hat, dann gab es ja diesen Eklat, weil die eigentlich dann die Entwicklung eingestellt haben ähm, und die Kickstarter Geschichte futsch war und dann hatten sie eben den Publisher gekriegt, dann ging es doch irgendwie erstmal weiter und so. Äh, da, also wenn, wenn Star Breeze oder wie auch immer der Laden heißt, da wirklich äh, mal quasi auf der Kante geht. Äh, ja, da wird es dann interessant, was aus so einem Projekt wird, was eh schon so ein bisschen so eine Historie hat. Ähm, ja. Aber ja, lässt sich natürlich alles schwer abschätzen. Weiß man überhaupt, also ob es wirklich den Starbreeze Leuten so schlecht geht, ob die nur vielleicht gesagt haben,
0: mhm. äh, dieses
2: Walking Dead-Spiel war irgendwie ihrer Einschätzung nach äh, jetzt nicht so der Bringer, dass sie das jetzt noch umsetzen wollen oder so.
1: Wie irgendwie einen haben sie abgeführt, ne? Mit Haftbefehl, glaube ich, war doch was. Oder Untersuchungen also hatten sie gehabt. Auch noch was? Irgendwelche Unregelmäßigkeiten. Das war, war ja auch noch so eine Geschichte bei Starbreeze. Also ja. das war da schon im, im Busch bei dem Laden da. Achso. Also, okay. Das
0: heißt ja angeblich Schulden in Höhe von 38,5 Millionen Euro. Ist angeblich Wort. ist halt wieder so ein Wort, ja. wo man nicht weiß. Aber ich denke auch, dass da schon irgendwas dran sein wird. So gut kann ich ja, auch okay. nicht an das Spiel. Ja, na, da
2: muss, muss man halt echt mal gucken. Also
0: ja, ich habe gerade mal nachgeschaut, wann Overkill zu Walking Dead nochmal angekündigt wurde, weil das ist ja echt schon ewig her und laut Wikipedia war das 2014 hatten die es schon angekündigt. Da uh. also haben die so lange daran rumgedoktert, wobei das 2014 wohl irgendwie auch erst so eine Machbarkeitsstudie war oder so. So dass sie es das halt erstmal so ein Video produziert hatten dafür oder so ähnlich, keine Ahnung. Aber dass das so lange ja, in der Entwicklung war und dann direkt so floppt, ist natürlich schon ein herber Schlag. Wobei Zahlen liegen uns jetzt auch nicht vor, aber. Ja, ich meine, man kriegt ja mit, wie gut ein Spiel ankommt oder wie es eben mehr oder weniger ignoriert wird. Und ich glaube schon, dass das ein Spiel ist, was äh, an den meisten vorbeigegangen ist.
2: Also ja. ich habe davon heute zum ersten Mal gehört
0: insofern. <lacht> ja, ich habe mir so ein bisschen Gable angeschaut und das für recht langweilig befunden. Und ja, das war es auch. Ich denke mal, halt, der Name kann noch am ehesten ziehen, dann dass es halt mal was anderes ist, als eben die Telltale-Spiele, sondern so ein bisschen auf äh, ja, so einen erwachseneren Stil setzt, sage ich mal. Aber was warst du überhaupt für ein Genre? Action-Third-Person? Was sehe ich
1: da? Nee, a also
0: was ich davon gesehen habe, war First-Person-Shooter, so. wenn man so will. Ach, stimmt, aber das, das ist halt nämlich wieder, ja, ja, ja. Weil das Bild, was gerade in News hier verlinkt ist, sieht person aus. Hm. Ja, es ja. ja, war halt so auf Leise treten ausgerichtet und Zombies im Nahkampf töten und gleichzeitig sich verbarrikadieren und so, aber irgendwie, ich weiß gar nicht, ob das Spiel eine Story oder so geboten hat, das sah für mich ja, nicht so aus. Und da das halt auch so ein Koop-Titel ist, dann hast du immer das Problem, dass natürlich da auch Leute sind, die dann einfach rumballern, umgefragt, und dann hast du halt schon eigentlich verkackt im Spiel, so wie ich, so wie ich das verstanden habe. Es ist halt kein Walking Dead, äh, kein Left for Dead, wo man viel ballern kann aus allen Rohren, sondern es soll halt eben mehr anders zugehen. Ja, ein bisschen schwierig. Ja, wie wir später auch noch feststellen werden. Genau.
2: <lacht> Wenn wir zu ernst kommen. <lacht>
0: Dann geht's weiter mit äh, dem Landwirtschaftssimulator, der jo. jetzt in Zukunft äh, als E-Sport äh, spielbar sein wird. Und zwar äh, mit einer eigenen Liga und mit äh, Preisgeldern in Höhe von 250.000 Euro. Äh, ja. Das Ganze soll... <lacht> ja.
1: Das musst du mit ganz anderer Stimme vortragen. Nochmal zum, zum Genießen. Der Landwirtschaftssimulator als E-Sport-Liga. Ja? Alle also mal kurz sacken lassen, diese Informationen. Und sich bildlich vorstellen, was tun die da? Naja. <lacht> Landwirtschaften. Ja. <lacht> nee, ich meine, das jetzt ist, ist ja ihnen gegönnt, ja, von Herzen, die das machen äh, Ich, ich habe mir echt überlegt, wie, wie, wie läuft das ab? Äh, ist dann äh, große Felder und wer fertig ist, schneller fertig ist, hat gewonnen? Oder äh, über die meisten naja, Ertrein? Läuft das, das
0: so in der Richtung drin, dass man das 3 gegen 3 spielen wird und das ist tatsächlich. Äh, anscheinend um das Bestellen von Feldern geht. Ja,
2: wer am, am Schluss die dicksten Kartoffeln hat.
0: Mhm. Auf,
2: auf den, den Satz habe ich gewartet.
1: Da warte ich schon 30 <lacht> Sekunden auf diesen Satz?
0: Äh, es gab schon vorher ja, anscheinend so kleinere Turniere, wo mhm. dann es darum ging, Heuballen zu stapeln. Das klingt, <lacht> das, klingt so, oh, das klingt so wie so eine alte wetten
2: das wette so aus Ende der 90er. So. Ja. Er kann am schnellsten Heuballen stapeln. Mit nur einem Arm. Genau.
0: Ja, und das Dann Ganze kann, wird
1: Und Er kann am Geschmack des Heuballs erkennen, wo das ja, alles herkommt, genau, angebaut worden ist.
2: <lacht> welche Kuh den
1: Dünger produziert Kuh. hat. Okay, an um. dieser Stelle muss ich abbrechen, sagen <lacht>
0: Ja, und das Ganze wird auf äh, diversen äh, Events stattfinden, auf zehn Events soll das wohl verteilt sein, aber gleichzeitig gibt es halt auch noch äh, Online-Turniere, also es äh, werden viele Möglichkeiten sein, wie man das schaut, und das Ganze wird anscheinend möglich gemacht durch diverse Sponsoren. Ähm, ja, ich meine, das klingt natürlich richtig bescheuert und so, als würde ein, in Anführungsstrichen, echter Gamer sich nicht drum kümmern. Wer sponsert das? Um, unter anderem... Der Glyphosat-Hersteller? <lacht> äh, nee, nee, das sind schon typische Gaming-Sachen. Äh, Logitech, Intel, Chair. Achso. Lack mich fett. Das ist ja fast schon die Creme de la Creme. Ja, und dann gleichzeitig noch so ein, äh, haben sie noch einen Server-Anbieter mit, mit an Bord, also äh, Nitrado, kann ich nicht, Nitrado, keine Ahnung.
1: Na ja, gut, also wie gesagt, für eine humoristische Meldung immer gut, aber es sei natürlich auch geklärt. Wer Spaß daran hat, leg los und ne? Ich meine, ja. ich fahre fahr ja auch ein Euro Truck-Simulator mal gerne mit LKW durch die Gegend, mit, mit dem Tempolimit. Also ich kann es nachvollziehen, wenn man Spaß daran hat, soll man es machen. Fertig aus. Also möchte ich auch nicht sicherlich ziehen.
0: Ja, also von. Also Hersteller nicht mehr, Seite als wir jetzt, es noch getan haben. Äh, nicht mehr als sonst, <lacht> ja. Von Herstellerseite kann ich es absolut verstehen, weil das ist halt im Grunde, klar, die werden ein bisschen Geld dafür rausschauen, aber jetzt ist es halt Werbung, ne? Und E-Sports ja, sind klar. gut und beliebt.
2: Ja, und ich glaube, also die haben ja auch, ich glaube, dass die richtig viel Kohle haben. Ich meine, komm, der Landwirtschaftssimulator, der ist immer in den Top-Seller-Listen jedes ja, Jahr und so. Also ja. in Deutschland ist das voll der Craze mit diesem. Äh, ja, absolut, also
1: Sicherheit-Publisher oder sonst, die würden für ihren Titel rechten Arm sich abhacken, wenn sie diese Zahlen erreichen würden, muss man
2: ja. ganz klar sagen. Ne? Ja, also die, äh, am Schei Geld scheitert es nicht bei denen, glaube ich.
0: Ja. Dann wurde ein äh, Release-Termin bekannt gegeben für Generation Zero. Mhm. Meistens werden sich jetzt fragen, was ist Generation Zero? Mhm. Äh, das ist so ein Survival-Spiel, was in den 80er-Jahren spielt, wo man anscheinend äh, koopmäßig unterwegs ist und wo man gegen Roboterwesen kämpft. Ich kann was zu so sagen, wenn ich darf. Ja, ich sage erstmal das äh, Release-Datum. Mhm. Und Bitte zwar schön. wird das der 26. März 2019 sein. So, jetzt darfst du mein
1: Ding Ah, also ich habe mich auch mal ein bisschen schlau gemacht, weil irgendwie habe ich von dem Ding, außer mal ähm, Artwork oder sowas, sogar gar nichts gehört und gesehen. Und sagte mir nichts. Und einen äh, an ungewöhnlichen Anfall von Ernsthaftigkeit habe ich mir gedacht, recherchierst du heute mal nach. Guckst du jetzt mal Videos an. Ähm, ja, und das war tatsächlich eigentlich ganz interessant. Ähm, das Ding kommt von Avalanche Studios, also das Course-Machen und... Äh, Ne, was sie sonst noch gemacht haben. Was war es hier zum Beispiel, was ich mal im Podcast auch hatte, hier dieses Call of the Wild, dieses Jagdspiel und so. Läuft dementsprechend auch in der Apex-Engine. Oh, uh, ja, das ist, kommt von denen? Ja. Das wusste ich jetzt gar nicht. Jo. Das ah, okay. sind jetzt äh, Apex Engine. die just machen. Äh Apex-Engine. Die Apex-Engine ist dafür bekannt, dass sie sehr, sehr große Open-World-Flächen verwalten und machen kann quasi. Also sie ist, ist speziell dafür gebaut, für großräumige Open-World-Geschichten. Das ist hier auch der Fall. nicht mal so vorweg genannt. Also spielt auch in einer sehr großen Open-World. Und ja, was macht man da? Es ist ein... Ähm, ja, so ein Koop-Survival-Spiel. Die Handlung ist so, äh, vier Jugendliche äh, in, in Schweden, also kommen von einer schwedischen Insel zurück an die Küste und äh, plötzlich sind alle Menschen weg. Also wirklich weg. Die sind nicht tot oder liegen nicht tot rum, ist alles weg. Autos stehen auf den Straßen, ineinander gefahren, Türen offen, Fahrräder wie umgefallen liegen da, Häuser leer. Ja, also es als werden die Menschen schlagartig geflohen oder verschwunden. Stattdessen patrouillieren ja. plötzlich Roboter dort die Gegend, in allen möglichen Größen, Farben und Formen. Ja, und jetzt muss man da anscheinend auch eine Storyline so ein bisschen befolgen, mit ich glaub, vier Personen maximal geht das Ganze. Und äh, muss sich durch diese Waffen zusammensuchen und die Roboter ausweichen oder die bekämpfen, all sowas. Äh, ja, und das ist eigentlich nur das Kerngameplay, der. Man kann einen, also einer führt das Ganze, die Vierergruppe. Gruppe. Für den ist dann die Welt auch konsistent. Äh, teilweise sollen die, diese Roboter auch nicht nachspawnen. Also wenn man ein Dorf befreit hat, soll das wohl auch befreit bleiben in der Regel. So habe ich das zumindest gehört. Äh, auch, auch Roboter, wenn die beschädigt sind, da sollen die beschädigt bleiben. Das heißt, man könnte rein theoretisch irgendwie an so ein Vierbeiner, dem ein Bein abgeschossen hat, später wieder begegnen als Dreibeiner und all solche Sachen. Ich habe mir das mal angeguckt mal länger und da sah ich, das erstaunlich interessant aus, zumindest interessant genug, dass ich mich gewundert habe, warum ich nicht mehr davon gehört habe im Vorfeld. Weil ja äh, Optik teilweise auch sehr schön. Also die haben so einen Tag-Nachwechsel auch drinne und sowas. Ja, nicht die Textur ist hyper ultra gut oder so. Aber ich hatte ja damals auch beim äh, Call of the Wild hier berichtet, dass die Wälder und so sehr schön gemacht sind und das sieht man hier auch. Das hat schon, also sie kann schon ihre schönen Szenen haben diese Engine ungewisser gewisser Reiz war da schon da, muss man schon sagen. Wenn man dadurch die Gegend schlich und man hat die Roboter also anklappern gehört und schiebt langsam die Panik, weil die sind natürlich besser werfen als man selber, gerade zu Anfang. Äh, muss man die so ablenken, mit Feuerwerk kann man die ablenken und all halt sowas und und, und äh, ja, das sah schon äh, sehr interessant aus, eigentlich. Und ja, es ist so ein bisschen, habe ich bei THG New York öfter das Gefühl, die fliegen so ein bisschen unter dem Radar, vielleicht haben sie auch nicht das, das äh, Geld, um das komplett alles zu finanzieren, so eine Marketingkampagne oder so, keine Ahnung, Man, weil haben sie ja ganzes Geld in den Aufkauf von diversen Marken gesteckt, ich weiß es nicht. Äh, deswegen habe ich so ein bisschen Befürchtung, es geht einfach so unter, obwohl da eigentlich das, das, die Grundlage davon ganz interessant ist.
2: Äh, glaub, wann kommt es raus? 26.03. Ja. ja. Okay, ein bisschen Zeit haben sie noch, vielleicht legen sie da jetzt erst so damit los. dann machen so eine Kurzmarketing-Kampagne.
0: Wer ja,
1: weiß, wer weiß. Also wie gesagt, die also, Grundlage war ganz interessant. Also Schweden auch, da hast so du typischen roten Häuser und so. Ne, also, wo auch, auch immer Schweden. Aber es sah echt, echt ganz
0: cool aus, muss ich sagen. Ja, wir hatten schon mal über das Spiel gesprochen, auf jeden Fall. Das weiß ich. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, in welcher Folge das war. Aber wir haben auf jeden Fall mal kurz drüber gesprochen. Was, ähm, also ich, ich sehe es auch so wie du, dass einfach sehr wenig Werbung gemacht wurde, warum auch immer. Aber für mich ist das potenziell so ein Spiel, was durch Twitch extrem abhebt. Mm -hmm. Also was halt so, wie jetzt vor kurzem das, wo man in den Wald kacken kann. Ich habe gerade den Namen nicht mehr im Kopf. Was? Das Survival-Spiel, wo man scheißen könnte. Du meinst,
2: du meinst die, du meinst, äh, du meinst einfach äh, hier bei uns in den USA seit dem Shutdown.
0: Äh, <lacht> das ist das ein Spiel, das, das ist kein Spiel, mein Freund, das ist die Realität hier äh, im Moment. <lacht> Ja, mir fällt das gar nicht geil, aber es gibt halt immer wieder so Survival-Spiele, die dann äh, tatsächlich durch Streams relativ gut äh, geschoben werden und ich glaube, dass das denen ja auch... Könnte hier raus sein, ja. Es ist, ist spannend, War's, war es für gut Ich habe mal so geguckt, wie alleine das geschieht. Ich fand auch die
1: Mechanik hinter gar nicht mal schlecht kriegt auch Experience Points, äh, dann zum, wenn man zum Beispiel einen Kampf vermieden hat und ausgewichen ist und kommen konnte, da es auch gleich Punkte und so. Es gibt Skill-Bäume, zumindest so Skill-Verläufe. Man kann den Karakter auch hochskillen und natürlich auch wild ausstatten mit irgendwelchen 80er-Jahre-Afro-, -Fris äh, frisuren hast du nicht gesehen oder sowas. Mhm. Ähm ja, aber das ist teilweise echt schon ganz interessant aus. Es könnte ein gutes Twitch-Material geben, weil es nur eine spannende Szene noch war. Und die Roboter, die waren auch nicht unintelligent. Die, die scannen so ab und suchen wohl auch Fußspuren vielleicht oder so. Aber es sah ganz gut aus, was die gemacht haben. Scheißspuren. Nee, Scheißspuren nicht. Das, macht, das, machen bei, das machen sie bei Tobi. Äh, ja, was? <lacht> ja, wenn er wieder mit seiner VR-Brille dann nicht mehr vom Links kommt. Nee, lassen wir mal. Ähm, <lacht> also das sah eigentlich schon ganz, ganz spannend aus. Und Twitch ist ja eh unberechenbar. Ich habe jetzt gehört, jetzt vor zwei Tagen oder so gelesen, dass hier, äh, wie heißt das, unser Piratenspiel wieder voll See, abgehoben die, hat? Sea of, of Thieves, dass das wieder voll abgehoben hat. Das wird auf Twitch momentan drauf und runter gestreamt wieder. Mhm. ja. Das, das ist also äh, ist wieder ganz angesagt. Also, Das ist sowieso ein unberechenbarer Markt, was das angeht. Ne? Also Wenn das da zündet, dann könnte sich das vielleicht durchaus lohnen, das Ding. Mal gucken.
2: Ja, Ich glaube, also so wie du das jetzt erzählt hast, klingt das aber so, als könnte es genau das gleiche Problem haben, wie äh, hier dieses Zombiespiel, was wir vorhin hatten, das äh, Walking Dead-Ding. Weil ja. das klingt ja auch so, als hättest du so ein Koop-Ding, wo du aber eher schleichen musst und eher unentdeckt bleiben willst und, und, und sehr, sehr genau überlegen musst, was du machst. Das heißt, das wird wohl auch auf jeden Fall so ein Ding, was du eher mit Freunden spielst, als mit irgendwelchen Randoms, die
0: dann einfach. Äh, ja, das kann sein. Wobei auf. das ja auch. Losgehen. Wird das denn ein reiner Koop sein, oder ist es ja. einfach nur. Also es gibt keinen PvP-Online. Ja. Oh, okay. Interessant.
2: Ja, ich kann doch gerne. Ich
0: ehrlich gesagt. Ich meine, das ist dann, glaube ich, für ja. Streamer zwar ein bisschen weniger interessant, aber grundsätzlich gibt es halt schon ich... relativ viel Survival-Games mit Multiplayer-Komponenten. Ja, ja, ja. Ähm, aber der hat natürlich ein.
1: Er hatte den Vorteil, er hatte was sehr Eigenes, ne. Deswegen Robotern so, hat man so bei den Survival-Dingern, glaube ich, noch nicht gehabt.
0: So also, richtig. Ja, genau. doch, bei Scum gab es tatsächlich auch. Das war das Spiel, Ach was so. ich gerade meinte, wo mir der Name okay. nicht
1: einfiel. Aber äh, wir können gerne nochmal zwei Links runterpacken, nachher mal. Ich hab, es gab einen, ähm, ganz schönen Bericht, der zusammengefasst hat, von der, von der GameStar, tatsächlich, aus dem Studio. Ja, du weißt, Konkurrenzmagazin zu PC Games, aber wir sind ja hier unabhängig, ne? <lacht> Und, ähm, von dem einen Streamer. Die, die beiden kann man ganz gut reinpacken, dass man mal so einen Eindruck wird, wie das Spiel aussieht und wie es funktioniert, denke ich. Das war ganz cool eigentlich. Die können wir mal ja. gerne reinpacken. Okay. Ja. Und was das angeht mit dem Look und so, da haben wir ja noch eine News dazu, die können wir ja schön einbauen jetzt, ne, mit dem Künstler. Genau.
0: Ja, und zwar ähm, ist es wohl so, dass äh, sich das Entwicklerstudio bei einem äh, Künstler bedient hat, der schon solche Designs entworfen hat, so also einem schwedischen Künstler eben, der anscheinend auch schon in Verbindung mit dem Studio steht. Ja. Also der hatte schon Kontakt mit denen und die sind anscheinend auch Fans seiner Werke und er stehen jetzt auch nicht negativ gegenüber gegenübergesinnt. Äh, ja, aber aus irgendeinem Grund haben sie halt mh, offensichtlich seine Designs übernommen oder zumindest teilweise übernommen, was er an sich auch gar nicht schlimm findet, dass äh, sie das gemacht haben. Er meinte, das wäre so ein Teil des kreativen Prozesses, dass man sich beeinflussen lässt und dass man eben auch äh, Elemente ja. von anderen übernimmt. Äh, er, find, er findet es halt nur komisch, dass sie... Gar nicht, sie nicht mit ihm abgesprochen hat. haben ja. und äh, es war doch irgendwie auch so, dass sie behauptet haben, sie hätten das mit ihm abgesprochen. Da muss ich jetzt gerade noch mal kurz gucken.
1: Ja, nee, es war so, also äh, der, der Künstler ist auch Schwede mhm. ähm, und der hat wohl mal auch für die gearbeitet, so als Freier, glaube ich, zumindest oder sowas. Und ähm, er war so ein bisschen verwundert, also er war so, se ich sag, er war so sehr wow, und wenn überhaupt oder so. Er hat da ein bisschen rumgegrummelt, so irgendwie so ein bisschen, dass das seine Artworks, weil er hat wohl ganz viele solche Bilder gemacht gehabt, die genau so aussehen mit Robotern in Schweden und und so. Du denkst schon so, ja gut, das ist, ist irgendwie das Ding, so, was die jetzt machen. Ne? Und dass, dass er nicht gefragt worden ist, dass, weil er hat ja das ganze Material schon da und dass sie eben nicht mal gesagt haben, du was, was irgendwie so aussieht wie deins, so nach dem Motto. Da hat nicht mhm. mal wirklich gesagt, die, die haben jetzt mich mit Geld geprellt oder ich habe Rechte dran. Das hat er gar nicht gesagt, so richtig. Er hat nur so ein bisschen seiner Verwunderung Ausdruck gegeben. Und, ähm, sie behaupten, sie hätten nicht jetzt ihn gefragt, aber seine Agentur wohl gefragt. Er ist aber eine Agentur, die auch seine Sachen vermarktet, was er tut, also in seinen Auftrag, ne, so Künstleragentur wohl. Mhm. Und äh, Avalanche Software meint wohl, oder Avalanche Studios meint wohl, äh, sie hätten seine Agentur gefragt, ob das so okay wäre oder sowas. Und er meint, davon weiß ich nichts. Und meine Agentur sagt, sie weiß auch von nichts. Ja, und das war es dann noch gewesen. Mehr steckt man auch nicht hinter.
2: Ja. Ich muss aber sagen, also das ist noch eine sehr gechillte Reaktion, weil ich werde auch sauer, wenn ich... Ähm ja, wenn, wenn ich irgendwie Künstler wäre, die haben es eh nicht ganz einfach. Ähm, es ist ja. jetzt auch nicht so, dass das irgendwie ein kleines Ein-Mann-Indie-Entwicklerstudio ist, sondern Avalanche ist ein Riesenladen. Da muss sowas meiner Meinung nach auch wirklich nicht sein. Also ähm, da kann man auch andere Vereinbarungen treffen, finde ich. Das äh, kann ich nach, also finde ich noch, finde ich noch echt okay von dem, dass der da nicht mehr noch irgendwie
1: Alarm gemacht hat. Ja,
0: ja, ja. ja klar. Ja, so ich auch so aber wenn ja, er ja, damit leben kann wenn er sagt so das ist in Ordnung für ihn dann ist es halt so ja weißt ja, das nee, ist nee, so mal, klar ja vergleich mal cool. wenn wir wir haben
1: noch nicht über dieses Strategiespiel gesprochen die echtzeitstrategiespiel weißt du noch Das mit diesen ähm, Robotern die so Dampf oder Diesel betrieben sind
2: okay,
0: Habes, Iron Harvest
2: genau Iron Harvest das
1: ja auf der auf diesen Artworks von diesem polnischen äh, Künstler glaube ich beruht oder der das Brettspiel designt hat eigentlich was Ursprünglich als Pate steht diese Welt ja aber ne? der ist doch involviert der, irgendwie genau ne? der, der ist involviert der ist voll genau. das ist genau das Gegenbeispiel der ist voll involviert ne genau ja, sehr sehr cool. Auch ähnlich, da siehst du auch, dass du total das davon auch abstammt und sowas auch und so. Und hier kam das wohl so ein bisschen, weil ich glaube, ich habe es nicht mehr genau im Kopf, ich glaube, diese Geschichte mit den Robotern, wird er gemeint ist genau sogar das gleiche Setting. 80er Jahre, Schweden und Roboter. Also, das ist dann schon sehr, 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 sehr ähnlich, ne?
2: Ja, vor allen Dingen, also, ich meine, wenn der halt da so cool drauf ist und, und den auch gar nichts Böses will so, da, du, du musst ja noch nicht mal sagen, du zahlst ihm jetzt irgendwas, sondern kannst auch sagen, okay dann machst du von uns noch ein paar Bilder und, und, und wir stellen dich mehr oder weniger ein auf irgendeiner Basis oder so. Ja, also da lassen sich ja verschiedenste Möglichkeiten irgendwie äh, finden und, ja, ein äh, ja, bisschen komisch. Ja.
0: Genau. Ja, er hat ja anscheinend so ein äh, Pen -and Paper RPG entworfen, wo sie sich anscheinend online genommen haben. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit das auf Zeichnung basiert oder ob das äh, nur aus Erzählungen oder so von ihm ist, aber ich denke mal schon, dass er da auch äh, Bilder gehabt haben wird. Ja. Jo, das waren die News eigentlich soweit. Und äh, dann kommen wir zum schönen Thema Ensemble, mhm. das wir, wir alle drei gespielt haben. In mehr mehr mechanische in mechanische
2: Konstrukte. Ja, genau. Tja, ja, äh, äh, darf ich da kurz den Einstieg machen vielleicht? Ähm, ja. Mach's. Weil die, die Einstiegsgeschichte ist eigentlich ganz lustig. Ähm, und zwar der Hintergrund ist, ich habe äh, mir eine neue Grafikkarte gekauft und äh, ich habe ja schon öfters verlauten lassen, wie wenig mich Anthem eigentlich interessiert, da es ein Co-Op-Ding ist und Multiplayer und so und ja, und überhaupt, ich mit diesem ganzen neuen Konzept von BioWare nicht so viel anfangen kann und ähm, bla bla bla. Naja, und dann kriege ich meine neue Grafikkarte, stand dabei, ja, es ist äh, von Nvidia ist ein Giftgutschein dabei für ein Spiel. Und ich gehe auf die Nvidia-Seite und löse den Code ein und was kriege oh, was ich? Was ist es. <lacht> Anthem. Also deswegen bin ich jetzt stolzer Besitzer von Anthem. Und dann habe ich halt gedacht, na gut, dann habe ich den Code eingelöst und jetzt habe ich halt Anthem schon in meiner Origin-Bibliothek als Pre-Order drinstehen. Hm. Und habe halt gedacht, ja cool, okay, dann kannst du auch die VIP-Demo mitmachen, das ist ja ganz lustig für einen Podcast und so, weil die spielt ja jetzt nicht jeder. Uh, und dann können wir drüber reden und können wir alle spielen. Man kriegt ja, man kriegte ja mit, also mit diesem VIP-Zugang kriegt man auch noch so drei Friend-Keys. Deswegen habe ich gesagt, okay, ja, Olli, Lukas, spiel damit. Um, und dann habe ich immer darauf gewartet, dann hieß es, irgendwo im Internet hieß es ja, man muss sich einmal in die Demo einloggen und dann kriegt man diese Keys und so. Und um, naja, dann habe ich halt gewartet, bis es losging und wollte diese Keys haben. Und dann bin ich dahin und dann hieß es ja, sie haben kein, gar keinen Zugang zu der Demo. Und dann habe ich mal gegoogelt. Und haben festgestellt, dass die Nvidia-Promo-Leute, die Anthem über dieses Ding gekriegt haben, äh, zwar das Spiel bekommen, aber nicht Zugang zu der Demo. Oh, Obwohl halt. das Ding als gepreordert quasi da drin steht, und dann habe ich mir das geheißen. Das ist das für ein Scheiß. Und dann, das fing schon so an, wie es dann
1: weiterging, ja. Ja, ja,
2: genau. Und dann, ähm, Aber dann muss ich sagen, und jetzt muss ich echt mal was Positives zu EA loswerden: mhm.
0: äh,
2: Ich habe dann mal auf gut Glück den EA-Support kontaktiert. Äh, oh. Da kann man dann so einen Chat, kommt man so ein Chatfenster, nach, heißt ja, sie müssen jetzt hier fünf Minuten warten, dann kommt einer, und tata, nach fünf Minuten kam tatsächlich auch einer. Ähm, und der hat dann gemeint, ja, hier, was ist los? Und ich habe gesagt, ja, ich hab die dieses Anthem über diese Nvidia-Promotion gekriegt und habe gedacht, ich kann jetzt die Demo spielen, habe hab's schon runtergeladen und so, es sind ja auch 40 GB zum Runterladen und jetzt geht's mhm. nicht. Und ob sie was machen können? Und der Typ so, ja, ach, weißt du was, ich schalte dir einfach deinen Account, ich schalte das Ding einfach frei. Und dann mhm. ähm, hat er gesagt, so, wie ist deine E-Mail-Adresse? E-Mail-Adresse gegeben, Account freigeschalten, zack, zwei Minuten später ging das Ding. Und ich hatte auch die Friend-Keys und alles ging. Also EA-Support, echt nicht schlecht, vor allen Dingen, weil es schon zu dem Zeitpunkt war, wo ihre Server eigentlich schon zusammengebrochen sind. <lacht> ich, war da, ich war da gerade noch rechtzeitig dran. Äh, ja, und, und damit kommen wir dann zur eigentlichen Demo, die echt oh, ja. katastrophal angefangen hat. Also, das muss man ah, wirklich sagen.
1: Sowas von. Äh,
2: ich habe das ja auch schon selber gemerkt, weil ich am Anfang versucht habe, mich einzuloggen, eben eigentlich nur um diese komischen Keys zu bekommen. Und ich habe schon gemerkt, ich, ich konnte mich auch nie verbinden. Es war so, ja, äh, geht nicht, noch mal, geht nicht, noch mal und so weiter. Äh, da ging dann gar nichts und ähm, es stellt sich dann raus, der, der, unser guter alter äh, Spoiler Matthias Dammes hat es gepostet im, ja. im Forum und zwar äh, von dem Typen, der damals auch herausgefunden hat, dass No Man's Sky ähm, keinen Multiplayer hat und der, das zwar, und der konnte das nachweisen, weil der irgendwie, der kann sich quasi angucken, welche Packages oder welche Packets Spiele versenden und empfangen. Und er hatte halt damals gesehen, dass No Man's Sky wieder Packets versendet noch empfängt. Und damit war klar, okay, Multiplayer kann es gar nicht geben. Und der meinte halt, ja, also Anthem hat eigentlich das umgekehrte Problem. <lacht> Jedes Mal, wenn irgendwie so ein Verbindungsversuch fe fehlschlägt, dann werden wahnsinnig viele Packets zwischen dem Klienten, wo die Verbindung nicht geht, und dem EA-Server hin und her geschickt. Das heißt, äh, Anthem führt auf seiner eigenen Server eine DDoS-Attacke letztendlich aus. <lacht> Und die haben es tatsächlich geschafft, am Freitag die komplette EA-Infrastruktur lahmzulegen. Da ging halt gar nichts mehr. Nicht nur bei Anthem, sondern auch bei sämtlichen anderen Online-EA-Spielen, die in irgendeiner Weise die Server brauchen. Äh, weil da haben sich dann auch andere Leute im Forum gemeldet, die gesagt haben, hier, sie interessiert Anthem gar nicht, sie wollen irgendwas anderes spielen und äh, kommen nirgendwo mehr rein. Alles ist total langsam. Und ihr habt es ja auch, ich glaube, ihr habt es auch beim Einlösen der Keys festgestellt, ne? Dass ja, ihr die, die, die Seiten ja. gingen erstmal nicht und so. Und es gab vor vor, arousen
1: so. Also wir haben, äh, also ich habe gedacht, ich krieg den Key schon gar nicht mehr, weil du hast dann geklickt und die Seite nicht weiter und äh, keine Ahnung, ob wir nochmal also diesen Link, den wir hatten zum Freischalten, ob wir nochmal ja. klicken können und, und sowas. Genau, weil das ähm, war auch so ein blödes ja. System,
2: ne? Wo du den, den Link, ja. du kriegst so einen Link, den da kannst du dann nur dreimal klicken und so das war ja. total bescheuert gemacht, irgendwie auch. Ähm, ja, aber also, wir haben es geschafft dann irgendwie. Und ich muss sagen, ich habe also wie gesagt, ich habe das am Anfang probiert wegen den Keys. Dann bin ich aber erstmal in der Arbeit gewesen und so und war dann erstmal weg. Und äh, ich habe es dann erst am späten Abend hier in den USA ausprobiert, also quasi europäische Zeit irgendwann mitten in der Nacht. Und ich hatte dann keine Probleme. Bei mir ging es tatsächlich dann einwandfrei. Aber äh, Olli, bei dir war es noch ein bisschen längerfristig problematisch, oder?
1: Ja, also wie gesagt, erstmal war dieses Problem, dass er sich mit dem Server nicht verbinden konnte. Deswegen, wenn wir diese ganze Freischaltung haben, okay, das war freigeschaltet, ist taucht in der Origin-Bibliothek auf, das war auch ein bisschen, ein bisschen fummelig, wenn man das dann hatte, musste man, glaube ich, das Ding erst explizit suchen im Store, um es dann hinzuzufügen und sowas. Ja, ja, genau, genau, genau. Ja, ja, ja und dann war es dann da, okay. Äh, dann hat es, äh, erstmal ewig ging es dann nicht, dass er sich ja halt äh, verbinden konnte zu den Servern, dann hing er gleich im Startbildschirm, hing er dann gleich erstmal ewig fest, okay. Das war halt auch die, die, die Phase, wo halt äh, alles äh, down war. Ja, und, ähm, dann äh, ging es weiter. Irgendwann kam man endlich rein. Äh, fängt dann an Fort Tarsis, glaube ich, heißt das an. Das ist diese Hubwelt oder diese Hubstadt. oder genau, oder? Genau. genau, wo man ein paar Leuten quatschen kann und sowas und das mal rumgehen kann werden wir vielleicht nochmal nach, hoffentlich. Ja, wir, <lacht> kommen, wir kommen, ja noch Besprechen. zur eigentlichen Demo, genau. kommen wir noch, wir genau, machen genau, erstmal genau. die ganzen Okay. Bilder dann gehst du weiter, aber dann kommst du zu dem Punkt hin, wo du halt in deinen deinen Javelin, ne, einsteigst und dann eine Mission machen willst und dann hast du hast eine Mission ausgewählt und fliegst los und dann kommt da der, der mittlerweile bekannte als 95% oder Loading Screen Bug. Der lädt und lädt und lädt und, lädt und plötzlich dann das ist so ein Ladebalken, der geht einfach wirklich ganz von links, ganz links nach ganz rechts und, ähm, kurz vor Ende hört er auf und bleibt stecken und dann tut sich nichts mehr. Und ja. dann,
2: gar nichts mehr. Und du kannst einfach ja, nur abschießen. Ich hatte den auch zweimal, glaube ich, den Loading-Screen-Bug. Ja. Ähm, ja. ja, und dann
1: ja, ging ewig nichts mehr. Und ich habe Bild, äh, was kann man machen? Und dann ähm, Tipps unterwegs. Manche meinten, ja, der, da, äh, du musst den zweiten Monitor abklemmen. Aha. Manche meinten, du musst noch Fullscreen spielen. Aha. Manche meinten, du musst es auf eine SSD transferieren, falls du noch nicht hast. geht's. <lacht> also natürlich, wie es heute ist, hast du nicht die ganzen System. die ganzen ja. Hausmittelchen. Hast du, ja, ja. Jeder, jeder macht daraus auch ein YouTube-Video. Ist ja heute die Zeit, wo jeder wegen so einem Scheißtipp. tipp Entschuldigung, aber wirklich der, ne, also wenn es gegangen ist, deswegen, dann war das glaube ich eher Zufall, weil es ist glaube ich nicht der Grund. Ja, ja, ähm, ja, so ähm, das einzige, was bei mir halbwegs zuverlässig lief wenn man das hat, das, das Problem, war wirklich den Infem den, den Task abzuschießen und zwar nicht unten über die Taskleiste unten mit rechter Maustaste und schließen oder sowas. Nee, nee. Wirklich den Prozess. Äh, den Prozess wirklich im Taskmanager abschießen, hart, oder mit einem anderen Tool. Und dann neu starten. Wenn man Glück hat, sagt er dann, die Mission läuft schon, willst du wieder reinjoinen. Und das geht dann komischerweise. Oh, okay. Ah. Das, das habe ich jetzt, habe ich jetzt, ich habe ja heute ein paar Mal gespielt. Muss ich jedes Mal machen. Ich muss das Spiel auch immer zweimal starten.
2: Ja, abgefahren, ähm, okay.
1: Ja, ja. Und äh, de, das Stand ist wohl, also diese Verbindungsprobleme zu Anfang ähm, waren wohl nicht, irgendwie Server überlastet oder zu wenig Server. Die hatten wohl mehr, als sie brauchten, meinten sie. Die waren nicht ja. mal voll ausgelastet. Es war wohl eher ein Skalierungsproblem, dass das die, die ganze Mittelwerkkram zwischen versagt hat, dass da wohl mit der bei der Masse an Spielern äh, weggeknickt ist. Die Server hätten wohl gereicht, diese gehabt. Ja, haben. nee, Ausfrage. ich hab,
2: aber nee, 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 ich habe auch, ich habe da unterschiedliche Sachen gehört, weil ähm, am Anfang war es schon so, dass die Server überlastet waren, eben wegen diesen okay. Packet-Geschichten. Und die haben auch am Anfang Tweets rausgehauen, wo sie gesagt haben, sie scalen ab, sie scalen ab. Ja. Und dann kam wahrscheinlich noch der andere Bug mit dazu. Genau, da
1: kam wahrscheinlich dazu, weil mehrere. Und, schafft,
2: genau, ja. und dann hat das sich das alles so schön überlagert. Genau, und genau, ja, genau. Und das dann und auszufießen ist auch Loading
1: Woran dieser Loading Screen-Bug äh, liegt, habe ich jetzt wirklich noch nichts richtig gehört. Es kam nur die Nachricht, die werden sie nicht mehr fixen in dieser Alpha. Oder was Alpha ist also ein Beta, es ne, fühlt sich an wie ein Alpha. <lacht> Kommen wir noch zu, ne? <lacht> ähm, aber. Äh, ist heute war die Nachricht wirklich, äh, nee, sorry, die werden wir jetzt nicht mehr äh, heile kriegen, den machen wir bei der nächsten öffentlichen. Ja, ja gut, ich
2: kann ich nachvollziehen, das geht dann auch nicht unbedingt immer so von heute auf morgen, je nachdem, was es ist. Ne? Sie haben gesagt, ähm, das fällt nicht bei allen auf, das kommt schon auf den Inter Provider an. Hm.
1: Ja, ja. Also es ist eine ganz komische Geschichte, jedenfalls, was da passiert, aber ist auch ganz ärgerlich. Weil bei manchen Leute auch wirklich Geld richtig bezahlt haben für die, für diese, ne? Aber ja, sag mal, sind alle betroffen. Also, <lacht> Ey, Olli, hast du nicht 93 bezahlt? Ja, weil Du, ja, glaubst, du kommst dann rein und. Okay, äh, die Story muss ich auch noch. <lacht> du kommst gar nicht bei mir, bei mir fing es ja schon schlecht an. Ich wollte ja eigentlich den armen Tobi <lacht> entlasten. Ich dachte mir, komm hier, ich habe mich schon genervt. ne? wo kommt der Code? Wo kommt der Code? Wo kommt der Code? Und das wäre aber gar nicht nötig gewesen. weil Ich habe mich eh schon gewundert, wie du das gemacht hast. <lacht> dann dachte ich mir, was auch, was kannst du machen, wenn du wirklich reinkommst? Weil in der Serie ich schon dann irgendwas gelesen. Ja, ist wohl mit dabei, wenn man bei Origin Access dabei ist. Das ist quasi diese Spiele Flatrate quasi von äh, EA Origin. Ne? Also PC heißt Origin Access, auf dem Konsolen heißt es EA Access. Da äh, habe ich mir den Basic-Account geholt für einen Monat und gleich wieder gekündigt quasi. Das ist dann 3,99 Euro oder sowas. Um festzustellen, du kommst dann nur bei äh, M5 rein, wenn du die premium Original hast. <lacht> und die kostet 14,99 Euro. Also ja. war die 3,99 Euro. Zumindest was das angeht, für einen Eimer. Ja, das ist ja nicht ja, dramatisch, wegen der 3,99 Euro. Ja, nee, ich
2: finde nur die Aktion ist mal wieder geil.
1: <lacht> Ach du, andere haben mehr gelatzt. Also ich habe ja hab eine Diskussion im Forum geführt. Ich glaube, manche haben... Ich, äh, Richtig vorbestellt oder verheftigste Erwartung dieser Demo und die waren richtig sauer, die Leute. Ne? Die ja, ja so nee, ich, also, äh, hm? ich habe jetzt ist nicht so ja geärgert. Also, also ich,
2: ich, ich finde halt, ähm, was, was mich nur wundert, also ich meine, ich, ich bin eh nicht sauer, weil bei mir hat es relativ gut funktioniert. Ich hatte eigentlich fast keine Probleme damit. Was mich nur wundert ist, also das war ja wirklich weit verbreitet. Das hat, also ich, ich bin auf mehreren Foren auch teilweise so ein bisschen so Bioware-Fan-Foren und sowas unterwegs und den hast du überall gefunden, diesen Loading-Screen-Bug, ja. den hatte wirklich fast wohl jeder. Und was mich wundert ist, das ist ja, also das war ja noch nicht mal als eine Beta angekündigt, das war als eine Demo angekündigt. Die haben erst später dann angefangen, das Ding Beta
0: zu nennen, während dem Wochenende. Ja, das, echt. das war VIP-Beta, hallo. Ja, ja das, das war eigentlich
2: als Demo <lacht> angekündigt okay. und also quasi als Werbeveranstaltung für dieses Spiel. Und dass, man oh, oh, dann, ja. und dass man dann, also da, so versagt, das ist schon bitter, weil, also da muss ja. ich doch vorher ein bisschen testen und irgendwie gucken, dass Ganz das. Es das das wird immer behauptet,
1: das heißt. Betas heute sind keine Betas mehr, es sind Promo-Aktion. Das ist eine typische Vorwurf. Leute, das Ding war wirklich gefühlt total eine Beta, aber volle Kanne. Die haben da wahrscheinlich wirklich so einen fiesen Bugs noch gefunden, was da war. Das hast du richtig gemerkt. Das war gefühlt eine totale Beta. Angesichts der ja, dass und, das Ding nächsten Monat rauskommt, habe ich mir gedacht, oh, da oh, 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 dachte und, ich mir so.
2: Und, und und das Ding war eben nicht als Beta angekündigt, das ist der Witz dann. Also das ist, das ähm, Ding, ja. das ist halt das, das, das ist wirklich das Übelste daran eigentlich, finde ich. Äh, es ist jetzt so, also sie haben ja in der Zwischenzeit, was äh, gefühlt ja inzwischen bei jeder so einer Aktion eigentlich dann immer danach ansteht, äh, Sie ja. haben jetzt als Entschuldigung kriegt man einen Skin. Ja, wunderschön. Skin, die haben nicht mehr nicht mehr Zeit, die machen nicht länger die Zeit, ne? Das nee, das heißt, nee. Dass die, dass nee die Geld äh, bezahlt haben und im Arsch sind die nicht reingekommen sind, die kriegen Skin, das war's dann auch. Genau, und zwar noch nicht mal einen neuen Skin, das ist irgendwie ein Recolor von dem Skin, der ich eh schon irgendwie, den ich eh schon jeder kriegt, der die mm. Demo gespielt hat. Also, ich bin dir Hosen Aber ja, aber ach komm, ja, ist ja, das, sowas ist ja eh immer voll von Arsch, finde ich halt, Entschuldigung.
0: ich, 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 also, ich nehme lieber den Skin, muss ich sagen, als eine verlängerte Spielzeit. Ja, ja äh, du, du bist ja auch ja? irgendwie, äh, ja. <lacht> du bist ja auch reingekommen ohne Probleme. Ja, stimmt. Ja, tatsächlich, Tobi und ich hatten wenig Probleme, beziehungsweise eigentlich so gut wie gar nicht. Wir haben gestern, ach genau, vielleicht einmal kurz, bevor wir gleich übers das game reden, wie lange haben wir denn jeweils gespielt? Ich habe zweieinhalb Stunden gespielt mit Tobi und manchmal mit irgendwelchen Randoms noch dabei.
2: Und ich habe oh. äh, ungefähr noch zusätzlich zu den zweieinhalb Stunden mit Lukas, habe ich vielleicht noch zwei Stunden alleine gespielt oder zweieinhalb. Okay. Mhm. Ich konnte mit euch ja nicht spielen, weil wir nicht zusammenkamen.
1: Ähm, bei mir wäre es auch zwei, zweieinhalb Stunden gewesen. Ich kann nicht gucken, weil ich jetzt im Rechner bin, wo man nicht drauf ist. Also ich vermute aber auch, dass so zweieinhalb, vielleicht maximal. Ja, ja okay.
2: Also, also äh, ich weiß, also ich habe mit, mit Lukas zusammen, wir haben die ersten beiden Missionen gespielt. Und äh, ich habe dann die letzte Mission, die dritte, habe ich noch ah, alleine gemacht. Also mehrere. Ich habe nämlich, also bei der ersten, es gibt ja diese
1: der erste. Ähm, da ist leider unser Squad geviibed beim Endgegner. Wo ich mit dem Randoms unterwegs war, die waren auch alle ein bisschen verwirrt <lacht> und äh, sind gehypt. und Das war
2: Randoms, natürlich sind sie verwirrt. Ja, das war auch, das, ist, das,
1: ist, das Spiel ist auch ein bisschen selbst schuld dran, fand ich. Aber das ist doch, das müssen wir jetzt mal noch einsteigen, warum das so ist. Ähm, und dann war die Verbindungsabbruch gehabt und dann war ich raus. So, Punkt. kann auch nicht mehr rein den Tag. Hm. Ähm, heute wollte ich nochmal machen, gleiche Mission. Bin aber mittendrin irgendwann rausgeflogen. Bumpf. Und war wieder, kam auch nicht mehr rein. Okay. Und, und das Letzte, was ich versucht habe, war das Freeplay, wo man frei durch die Welt reist. Das habe ich immer ja. versucht gehabt. Und das das ja, kann äh, ich in der Mission nicht viel sagen, ehrlich gesagt.
2: Lustig war, also wir haben auch, äh, Lukas, ne, wir hatten auch einmal das Problem, dass wir aus der bei der ersten Mission sind wir auch ganz am Ende dann mal rausgeflogen, ziemlich hart. Ich glaube auch hm. mit dem Loading-Screen-Bug oder irgendwas. Also auf jeden Fall, den mussten wir auch mal von vorne anfangen. Ja, einmal mussten
0: wir alte vier machen, ja.
2: Und, ähm, und was für uns auch passierte, was auch ganz nett war, war, wir haben dann auch danach noch so Freefly gemacht kurz. Und waren halt so in der Welt unterwegs und irgendwann auf einmal zack, Ladebildschirm. Und dann hatten wir wieder den gleichen, den Endbildschirm von der zweiten Mission auf einmal. Oh, Diesen okay. Erfahrungspunktebildschirm. und mein also ich hatte zu dem Zeitpunkt dann schon einen neuen Anzug. Mhm. Äh, auf dem Bildschirm hatte ich wieder den alten Anzug. Ja. <lacht> also, es war irgendwie, es war total konfus irgendwie, was da passiert ist. Ja, und das war auch mit
0: den gleichen äh, Teammitgliedern. Genau, das war mit den
2: alten Missionen die eigentlich schon längst weg waren. Ja. <lacht> also, ich habe keine Ahnung, was da los war. Äh, alles
0: etwas desynchron. Äh, synchronisiert.
2: Ja. Ähm, aber ich
0: würde sagen, äh, es ist auf jeden Fall klar geworden, technisch war das nicht ausgereift. Aber <lacht> ich würde sagen, jetzt äh, gehen wir über zum Gameplay-Teil, dazu gehört. Genau. genau. Ähm, äh, wer will ja? anfangen? Lukas. Ja, ich fange gerne an. Ja. Also Olli hat es ja schon kurz erwähnt, man startet in dieser Stadt, die es auch schon in der äh, Alpha gab. Die, die Tars -Tarsis, Fort, ist Fort -Tarsis. Ja, Fort Tarsis. Fort Tarsis. Ja. Und das ist eine die kennt man auch schon aus dem allerersten Video sogar, aus dem allerersten genau. Gameplay-Video, wo einer eben durch diese Stadt marschiert und ein bisschen mit den NPCs redet. Und das sieht auch tatsächlich toll aus, ist toll gestaltet. Äh, ja, aber so Gameplay-technisch, zumindest was jetzt in der Demo drin war, war das doch ein bisschen enttäuschend oder zumindest ernüchternd. Also man kann da halt mit irgendwie in dieser Stadt von den 100 NPCs kann man vielleicht mit vier reden oder so, die dann entweder einen Quest geben oder mit denen man handeln kann oder die halt irgendwie eine Relevanz haben und der Rest von denen geht halt seinem Tagwerk danach beziehungsweise steht halt blöd rum.
2: Ja, wobei man sagen muss, man kann jetzt schon sehen, man wird in der Vollversion mit mehr als nur diesen drei Leuten reden können. Da sind es dann wahrscheinlich eher so zehn oder so. Ähm, allerdings werden immer noch sehr viele einfach rumstehen oder halt äh, das, ist, das ist so typisch Bioware, diese, diese Stadt, finde ich. Also die, das kennt man aus ja, aus, das ist die Normandy, oder, äh, ja, wie ist das? Ja, Sky, genau. Sky, Sky, Skyhold, hieß es Skyhold, das ist von Inquisition. Dude. Ja, ja, genau. Also, das kennt man, das ist ganz typisch Bioware, diese, man läuft rum, überall stehen Leute rum, es ist alles so ein bisschen statisch, ähm, mhm. ab und an kann man mal in der Konversation lauschen, und man hat so seine zehn Leute, die man abklappert, mit denen man einen Dialog führt, und dann geht's weiter, ähm, ja, was mich am meisten gestört hat bei dem Fort Tartus, ist halt, das Fortasis ist ja in der Ego-Perspektive, mhm. während der Rest des Spiels in dieser Third-Person-Perspektive ist, wenn man mhm. in dem drin ist. Weil du halt in dem Fortasis bist du nicht in dem Javalin. Und das heißt, weil dein Charakter wird ja nie gezeigt. Also du wählst ja am Anfang auch nur eine Stimme aus und kein Aussehen oder sonst irgendwas. Und das heißt, da bist du in dieser Ego-Perspektive, siehst deinen eigenen Charakter nicht. Und dann nur, wenn du in dem Anzug drin bist, siehst du das halt von außen. Und ich finde, das bricht schon das Game irgendwie, das ganze Spiel so auseinander. Weil es hat irgendwie keine Konsistenz. Ja, bei, bei Mass Effect hattest du auch deine Normandie, wo du nichts gemacht hast, außer mit den Leuten zu labern, aber da sah wenigstens, ja, da bist du Shepard gefolgt, genauso wie du Shepard auf den Missionen gefolgt bist. Das hatte so, das war so aus einem Guss. Du hattest so das Gefühl, okay, ihr mhm. geht jetzt auf die Normandie und dann ist er da. Hier hatte ich jetzt immer so das Gefühl, ich habe fast wie so zwei, zwei Levels von diesem Spiel. So, das eine ist außen, wo ich mein Zeug mache, und das andere ist dann eben in diesem Tarsis, wo. Und das, das bricht es für mich schon mal voll auseinander irgendwie. Das zieht mich jedes Mal raus. Äh, wenn ich vom einen zum anderen wechsle.
1: Ja, also was ich eher Problem habe, ähm, ist im Gegensatz zu Destiny, wo du ja die Mitspieler auch rumhüpfen ne, Bist du hm. da ja alleine. Und das soll auch erstmal so bleiben, was ich gehört habe. Die ja, Mitspieler das ist nur am Punkt. Ja. Auf, ne? Also das ist wirklich nur, wo du die Sachen abklapperst. Dafür läuft man ziemlich langsam da durch die Gegend, finde ich. Wenn du die abklapperst, dann hast du leider schon wieder Laufwege ohne Ende. Ja. Ähm, ja, gut, das musste, was du, du bei der Normandy auch gehabt und so, aber, ja. Da, aber ich hatte zum ja, Beispiel,
2: genau, mich ja, hat auch schon genervt, dass ja. ich nicht sprinten kann, ja.
1: Genau, habe ich auch genervt. Und bei der, das konntest du ja sogar auf der Normandy machen oder was, also Mass Effect machen, sowas, dass man schnell durchsprinten konntest. Und da war, wie es auch noch eine Handlung dabei, du hast ja meistens halt immer mit Leuten gequatscht und es gab irgendwas Neues in aller Regel. Wenn naja,
2: an, eben, und wie, und wie du sagst, und, 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 und da es halt aus einem Guss, weil ja, du warst, äh, in Mass Effect bist du immer, Beziehungsweise du, du, warst halt dann alleine auf der Normandy logischerweise unterwegs, aber die Leute, mit denen du außen unterwegs bist, dein Squad, das waren halt die NPCs, die da da waren. Genau. Jetzt ist dein Squad, sind die anderen Spieler und du gehst mhm. nach Tarsis zurück und die sind weg und du bist auf genau. einmal, bist du so der, der Einzige und du sollst so dieses, oh, ich bin der beste Gefühl haben, wo du genau weißt, dass die sind alle da, wir sind alle zusammen unterwegs und das irgendwie, ich weiß nicht, ich finde, das passt überhaupt nicht zusammen, diese. Ja, ich habe äh, Zweifel, dass das so
1: bleibt. Sie haben angedeutet, dass es das dass es zumindest auch Hubs geben wird, wenn man einen Spieler sieht. Also vielleicht...
2: Äh, ja, aber die sollen, das soll extra sein. Das ja, ja, weil immer das...
1: Dann müssen wir mal gucken, das haben sie wohl, das ist wohl eine Sache, nach dem Launch irgendwann mal wenn sie mal irgendeine, irgendeine Weitere machen, wo es dann anders wird. Aber ja, momentan bin ich da auch eher skeptisch und momentan passiert auch im v noch zu wenig, als dass es aufregend wäre. Man muss natürlich abwarten, was da, ähm, wie es in Zukunft abläuft. Ich glaube, mich erinnern zu können, bei dieser ersten... Demo, die man mal gesehen hat, auf der E3, glaube ich, dass da der, der, dieser NPC, mit dem man gequatscht hat, auf einen Zug kam oder sowas, glaube ich, auf der Straße auch, das war irgendwie lebendiger, glaube Keine Ahnung, ob es später auch mal so sein wird, wenn es mal die voll ausgefeilte Version ist. Ja. Momentan ist es so, du kommst da raus, du gehst diese Treppe hoch, die Tür geht auf, dann laufen auch noch drei Leute auf der Straße lang nehmen ihre Position ein und ab dann ist alles statisch. Ja, aber, das ist,
2: aber das, ist so, das, ist so, das ist so ein typisches Bioware-Problem. Ja, das, ja. das ist ja auch so das, was die Leute immer kritisiert haben, wenn sie es vergleichen mit einem Witcher oder sonst irgendwas, dass es so statisch ist. Ich meine, kannst du dich noch an, an Val Royo erinnern aus hier Inquisition? Das war ja auch so. Das, war so, das sollte so eine große Stadt sein. Das waren so leere Hüllen irgendwie, wo irgendwelche Leute umstanden. Genauso kommt es mir wieder vor. Und da, ja, ist schade, dass sie da nichts anscheinend dazugelernt haben. Man muss allerdings auch, wie du sagst, mal abwarten, wie es im Hauptspiel ist, weil es war jetzt natürlich auch in der Demo so, dass wirklich viel deaktiviert war. Also ja, ja, es ja. gab schon viele Sachen, die du hättest eigentlich andrücken können, wo es dann heißt, ja, hier, das ist in der Demo noch nicht aktiviert. Genau. So. Das kann man auch ein bisschen schwer einschätzen, wie, ich auch, ja. wie gut das wirklich mal wird. Aber es, also im Moment kommt es mir auch noch sehr statisch eben vorhin sehr leblos. und ja. ja, würde ich auch
1: nicht überbewerten, weil echt, da muss man echt abwarten, wie die Version ja,
0: ja, ja. ja, was ich ich das d angeht, ist, ja. ein, ist ein starker Bruch, wie der Oli vorhin schon sagte, dass man eben von der Third-Person mit dieser ultra mobilität dann wechselt in dieses First-Person mit der Statik, dass man <lacht> halt noch nicht mehr springen kann, dass man einfach nur da durch die Stadt schleicht, äh, also langsam geht. Das ist echt... Äh, ja, ja, ja. ich frage mich, eigenes. ob sie
2: das, ich frage mich, ob sie das auch so ein bisschen gemacht haben, weil sie vielleicht so zeigen wollen, wie, wie toll dieser Anzug eben ist, ja, weil eben ohne den Anzug bist du halt nur ein Mensch, ja, und, und kannst gerade mal so halbwegs durch die Gegend schlurfen. Und mhm. mit dem Anzug bist du noch auf einmal so, boah, wow, voll der Gott. Aber wenn sie das, wenn sie das, wenn es das war, was sie machen wollten, finde ich, funktioniert so nicht, also.
0: Naja, also ein offensichtlicher Vorteil von First Person ist ja immer, dass man einfach näher am Geschehen dran ist. Und die NPCs sehen ja tatsächlich auch ziemlich ansprechend, wenn die mit einem reden, zumindest mhm. was ich bisher so gesehen habe. Und dann kann man natürlich die Atmosphäre in solchen Gesprächen so ein bisschen besser aufsaugen. Das finde ich schon. Ähm, muss, ich,
2: muss, ich, muss ich sagen, funktioniert für mich auch nicht, weil ich fand das in Mass Effect und sowas auch mal besser gelöst, wo du wirklich cineastische Dialoge hattest mit einer, mit einer richtigen Kameraführung und so und beide Dialogpartner gesehen hast. Ich mag das viel lieber als First Person, aber das ist eine Geschmacksfrage. Ich meine, ich weiß, du magst First Person immer lieber als Third Person. Deswegen.
0: Ja gut, dann wenn eine Story fortgeführt wird, dann du für mich beides okay. Bei ja. mir ist es tendenziell auf jeden Fall eher so, wenn es wie, ist, ist wie ein Ansem ist, dann drehe ich mich weg und mache dumme Sachen, anstatt wirklich der Story zu folgen, während man ja in so einer Zwischensequenz dann schon gezwungen wird, sich das Ganze anzuschauen oder eben wirklich aktiv abzubrechen. Ja, ja, aber so viel zu Fort Tasis, denke ich. Äh, ja, dann, Aber,
2: man muss nur dazu sagen, die Dialoge ja. sind trotzdem nach wie vor Zwischensequenzen aus der First-Person-Perspektive. Du kannst uh, also du gut. kannst dich während der Dialoge nicht bewegen oder so. Ach ähm, so ich ja, also da, da ist auch während, während den längeren Dialogen kann es auch sein, dass dein Charakter quasi läuft, ohne dass du was machst und so. Also das, das habe ich schon erlebt, das kommt vor.
0: Ah, ja, okay. Ja, ja gut. Ja, und dann, wenn man die erste Quest annimmt, dann verlässt man eben dieses Fortasis und dann steht man auf dieser, ja, auf diesem Aufbau oben, wo man dann eben das erstmal in dieses Tal runterblickt, was echt ziemlich schön aussieht, was man auch schon aussieht. Darf ich einhaken? Wenn du
1: mal schaffst, da einzusteigen, müssen Mission zu starten, wenn die UI, die hat halt ich für eine Katastrophe. Ja. bis ich den gefunden habe hier ich starte. Ich habe erstmal oh. ich habe erst mit, hab erst mit Maus das dazu gespielt. Ja. Und bis ich gerafft habe, wie ich die Mission starte da irgendwie. Also ich weiß
2: nicht, ich finde so ah, du ah, du meinst die, du meinst die ja. Karte. Ja, das ja. ist ein bisschen ja, wenn man es mal gecheckt hat, geht's, aber das Ja, ist, klar, wenn es
1: gecheckt hat, aber es ja. ist ich über, überhaupt nicht intuitiv. Die ganze Oberfläche ist also, für den Maus ist das dazu zumindest nicht intuitiv.
2: Nee, sie ist, ja, boah. sie ist sehr konsolig.
1: Ja, ja, ja es ist es äh, total. Das ist, äh, kommen wir noch, wahrscheinlich gerade beim Spiel nochmal drauf. Das ist äh, absolut ausgerichtet auf Controller. Aber sowas von, meine Meinung. Aber machen wir es mal weiter, Lukas.
0: Ja, äh, ja, kann ich auf jeden Fall so bestätigen. Also, ich fand auch, dass die Menüs nicht gut sind. Also, äh,
2: ja. Die, die Menüs, wir können es ja jetzt gleich abhaken. Die Menüs. Ja, absolut. Also die Müs sind mal wieder beschissen. Genauso wie sie schon in Andromeda wirklich eine absolute Katastrophe waren. Da fand ich Andromeda aber fast sogar noch eine Ecke schlimmer auch. als hier. Nee, äh, ich Ich fand Andromeda noch ein Ticken besser vielleicht eher. Ich fand Elfen schlimmer, aber... Nee, ja, bei mir nicht geht viel. aber es nimmt sie nicht viel. Also es ist beides furchtbar. Äh, Im Spiel selber bin ich mit Maus und Tastatur allerdings gut zurechtgekommen, muss ich sagen. Also da hatte ich jetzt
0: keine Probleme, das ging einmal frei von der Hand. Ja, mich auch. Also... Ja, zwar in Ordnung, das sehe ich auch so. Hattest du da äh, Probleme, Olli, während des Gameplays?
1: Oder? Ich fand's mit Maus und Satur, es war machbar, aber ich fand es spaßig. Also, wenn wir das vorwegnehmen, ich habe heute dann mit Controller gemacht, um einen Vergleich zu haben.
0: Mhm. Und das
1: war für mich die durchgängig bessere Erfahrung. Sowohl von den Menüs her, du hast sofort gemerkt, es war alles völlig darauf ausgerichtet, dass man die Taste drückt und die, und das macht dann alles auch Sinn, und plötzlich auch Reibix. Und auch das, das Spielen selber wenn wir jetzt dann gleich dazu kommen, wie man sich bewegt und sowas, was, man fliegt und so, das war viel, viel, viel besser, fand ich, als die Controller an der Hand hatte. Ja fürs, Fliegen, so,
2: ja, fürs Fliegen kann ich es mir vorstellen. Es ist auch, also ich finde, das Fliegen funktioniert ordentlich mit Maus und Tastatur. Um, aber ich finde, so Fluggeschichten sind immer schwierig umzusetzen für Maus und Tastatur. Das, ist, äh, da, das funktioniert mit dem Controller normalerweise besser. Aber, also ich fand es okay. Also ich, ich bin damit gut zu euch gekommen, muss ich sagen. Ja, ich auch. Also sie haben es
0: anscheinend auch seit der Alpha nochmal überarbeitet weil da war das Ganze noch nicht so einfach zu steuern, hatte ich das Gefühl. Irgendwie ist es ein bisschen träger jetzt oder, oder reagiert nicht so abrupt, wenn man mit der Maus rumwackelt, glaube ich. Das ist ein bisschen besser geworden. Äh, ja, und dann kommt man eben da raus aus äh, Fort Tasis und dann steht man oben auf diesem... Auf diesem Ausguck, das kennt man auch aus dem Video, und dann äh, kann man das erste Mal in dieses Tal hinunter, was echt sehr, sehr schön aussieht, muss man sagen.
2: Ja, also um, die, die Landschaften sind toll designt.
0: Ja, also. das muss man wirklich erwähnen. Landschaften
1: top, also wirklich. Ne? Vor allem, äh, wie du sagst, total, das auch im PC-Games-Bericht wird das genannt, also jetzt in, sowohl im äh, Online- als auch im gedruckten hier, neue Ausgabe gerade, die Vertikalität, das sind wirklich Täler und Berge und so, ne? also spielt genau. sich viel in der Vertikalen ab, was tatsächlich bemerkenswert ist, das sieht wirklich teilweise toll aus, wie sie die Berge hochstrecken oder welche Gebäude stehen äh, und das Licht drauf fällt und so, ja, aber ich wollte nicht vorgreifen,
0: Lukas, mach ruhig weiter, aber das war echt ein toller äh, Punkt. schon ne, ne, gut. Nee, wir machen das jetzt würde ich sagen, kein, einfach so durch. Na ja, genau. genau. Ähm, da habe ich aber tatsächlich direkt noch was anzubringen und zwar haben Tobi und ich so einen Turm entdeckt, der ziemlich hoch war mhm. und äh, da waren, also es war halt von irgendwelchen NPCs gebaut, von irgendwelchen Gegnern da äh, an so einen Fels dran gebaut und äh, ja, da wollte ich direkt natürlich nach ganz oben und quasi auf den Turm landen und mir so alles ein bisschen anschauen. Es geht nicht. Genau, dann kommt da tatsächlich irgendwann eine unsichtbare Wand, was ich sehr, sehr enttäuschend fand, weil ich dachte halt, ja, ich kann fliegen, ich habe die ultimative Freiheit. Äh, und dann, ja, geht's halt nicht. Also das war ja, Ich, also, ich, ja. ich finde
2: auch, sie hätten es so machen sollen wie äh, bei Iron Man damals, ja, wenn du äh, hier komplett total hochfliegst, bildet sich irgendwann eine Eisschicht. Und <lacht> dann geht nichts mehr, ähm, dass du nicht in Weltraum rausfliegen kannst. Aber ja, also das war schon echt ein Hammer. Vor allem, ich habe ich hab noch zwei, drei, also ich bin heute Morgen noch mal kurz rumgeflogen. Und ich habe noch zwei, drei andere Punkte entdeckt, wo es auch so war. Allerdings bin ich mir nicht ganz sicher, das eine war so ein komischer Baum. Und der war auch auf der Karte verzeichnet und da konnte ich irgendwie nicht oben an den Baum hinfliegen und da, weil das kommt dann immer so ein Windeffekt, damit es so aussieht ja, ja, als wieder genau. irgendwas. Mhm. Der halt auch überhaupt keinen Sinn ergibt, dass da auf einmal Wind ist. Aber ähm, ich weiß nicht, ob das nicht irgendwelche Punkte sind, die später für irgendwelche Stories relevant sind oder so und vielleicht das ja, gesperrt sind. Sein. also
1: ich muss auch sagen, man ist eh limitiert, ja. weit man fliegen kann, weil das Fliegen geht ja nicht endlos. Ich habe ich hab jetzt eine und da war es so du hast eine bestimmte Zeit lang bis das Ding überhitzt also du kannst eh nur so und so viele Sekunden fliegen ne und dann das ja, Ding aus und dann fällt es du ja gerade mal. runter
0: genau also, aber es gibt auch Upgrades ne mit denen man zum Beispiel äh, solche Sachen verbessern kann also ja, potenziell kannst geben, du das ja. auf jeden Fall noch äh, erhöhen die Flugdauer ja mh, ja ansonsten äh, wie gesagt optisch auf jeden Fall ein Brett Musik ist auch ganz nett finde ich ja ich fand die auch ähm, sehr schön ja genau ich, ich fand die Umgebung muss ich sagen obwohl die so so schön wie sie waren ne, sie war echt fantastisch Uh, es ist alles so ein bisschen generisch, will ich fast sagen. Also es war jetzt nie so, dass ich gesagt habe, ach, jetzt äh, komme ich von hier nach da und hier den Punkt kenne ich. Also, es war zwar ein zwei Stellen dass mir das bekannt vorkam, aber es wirkt schon alles sehr ähnlich, finde ich. Ging euch das auch so? Oder?
2: Ja. Ich bin eben mal ja. gespannt, wie viel mhm. da noch kommt im Hauptspiel. Also das ist ja halt jetzt so, ich meine, was wir gesehen haben, ist glaube ich so dieses erste Umgebungsgebiet von diesem Tarsis. Mhm. Und da ist halt diese ja Dschungellandschaft oder was auch immer das sein soll, eben diese diese Vegetation, ziemlich dichte Vegetation. Ähm, und das sieht wirklich alles sehr homogen aus. Also mir hat's jetzt, ich bin da so zwei Stunden drin rumgeflogen oder so. Und danach hat's mir auch echt gereicht. Da hatte ich so das Gefühl, okay, ich habe, ich war zwar noch nicht überall auf der Karte, aber ich habe wahrscheinlich schon alles gesehen. Und ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass da hinten jetzt noch mal irgendwas großartig Neues kommt. Und wenn mir das nach zwei Stunden schon so geht, du sollst ja da, da ewig drin verbringen in dem Spiel. Da muss noch mehr kommen. Da muss, also da muss irgendwie noch mal eine Wüstengegend kommen oder eine Schneelandschaft oder irgendwas anderes. Da haben, davon hat man ja noch überhaupt auch in irgendwelchen Vorschauvideos oder so noch nie was gesehen. Bin ich mal mhm. gespannt, ob es dann sowas gibt. Es ist ja so, wir haben das ja festgestellt, wenn du aus dem Freeplay zurückkehrst, äh, dann fragt er dich am Schluss, wo willst du hin? Und du hast in der Demo jetzt nur die Option vor Tarsis. Aber dadurch, dass der dich fragt und dass du das auswählen musst, frage ich mich, wird es noch andere Hubs geben im Spiel? Wird man woanders noch hinkommen? Wie schaut es aus? Ich weiß nicht, zum
1: kann ich mir fast gar nicht vorstellen, weil ich glaube, die von der PC Games haben ja schon die Red-Version mhm. gesehen. Ne? Die haben ja auch mhm. auf Basis von äh, mehr, also die haben mehr gesehen als wir, glaube ich. Ja. Und der, der, der Satz, der da fiel, war ja, äh, die Welt ist nicht unbedingt groß, wirklich. Ja, ich, ich habe Zweifel, dass da jetzt schon so viel viele große andere Gegenden drin sind.
2: Ja, ja, ich denke halt auch, also ich glaube halt auch, wenn sie da was gehabt hätten, dann hätten sie es wahrscheinlich gezeigt und hätten gesagt, oh, hier, guck mal, Abwechslung, bla bla bla. Und deswegen mache ich mir da auch so ein bisschen Sorgen, ob die Welt nicht doch, also auf Dauer eben, weil das ist ja so, das, so diese Koop-Online du sollst ja da Stunden um Stunden drin verbringen. Das wird doch also das, wie gesagt, also mir hat es jetzt eigentlich nach zwei Stunden hatte ich so das Gefühl, ja, okay, jetzt habe ich es dann gesehen. Ähm,
0: mm, und ja, ähm, das geht mir auf jeden Fall, oder ging mir auch so, aber man muss natürlich auch sagen, ich spiele ja begeistert Destiny, wie ihr wisst, Destiny 2, und da ist es auch nicht großartig anders. Ja, da gibt es ein paar mehr Welten, aber da gab es auch schon diverse Updates, die dann irgendwie Planeten hinzugefügt haben, und das ist im Grunde auch immer die gleiche Scheiße, die man macht, aber es funktioniert halt, weil es eben diesen gameplay loop hat, und ich kann mhm. mir halt vorstellen, dass er bei anderen Leuten auch zieht, also mich spricht jetzt halt dieses Third-Person halt nicht so an bei Anthem, aber es geht halt darum, Looten und Leveln, äh, neue Waffen finden, wieder min-maxen, optimieren und so weiter. Ja, da, also, das
2: ist das, wo mich das Spiel, glaube ich, dann total verliert. Mhm. Weil, also, da ja, kann ich nichts mit anfangen. Ich will, deswegen fand ich die Mass Effect Spiele immer so gut, weil du da irgendwie alle halbe Stunde bist du dann wieder auf einem anderen Planeten und dann ist auf einmal wieder Eis oder Wüste oder Dschungel oder sonst irgendwas. Und diese Abwechslung brauche ich in dem Spiel. Wenn ich die nicht habe, ja, ich glaube, also, dann, ja, werde ich das nicht so lange spielen, das Ding.
0: Ja, ist natürlich die Frage, inwieweit die zum Start schon geboten ist. Also ich glaube schon, dass es noch verschiedene Klimazonen irgendwie geben wird. Mindestens zwei andere würde ich einfach mal tippen. Weiß ähm, ich nicht. Also das ist eben die Frage. Glaub ich schon. Also ich ja, kann gut. Mich nicht verstanden, dass sie das so durchziehen.
2: Ja, wir haben ja, im, wir haben ja die Alpha gespielt. Ähm, mhm. Ich hau das jetzt einfach mal raus, mir ist das scheißegal. Ähm, wir haben ja das, in der Alpha spielte man das Tutorial. Und das Tutorial war in so einem... Das war so eine Story-Mission und die war in so einem, ja, das war so ein Gebiet, was von diesen Artefakten, die da ja drin sind im Spiel, so schon so komplett mit, mit Mitleidenschaft gezogen war. Das war ja wie so ein, ja, eigentlich wie so ein felsiges, vulkanisches Gebiet eigentlich. Genau. Ich könnte mir vorstellen, dass man vielleicht, weil man, man geht ja, das ist so ein Artefakt, was irgendwie alles platt macht oder so. Und man will ja dahin. Das ist ja so die Story vom Spiel, dass man zu diesem Artefakt will. Und da könnte ich mir dann vorstellen, dass diese Vegetationslandschaft eben so langsam übergeht in diese verbrannte Erde ist, sozusagen. Sowas könnte ich mir noch vorstellen. Das, das wird wahrscheinlich der Fall sein. Ich meine.
0: Ja. ja. Aber ja, Na, wir hatten ja gestern, also, als wir gespielt hatten, haben wir schon darüber gesprochen, die haben ja eigentlich bei äh, Inquisition, haben sie ja gezeigt, was sie für tolle und abwechslungsreiche Gebiete echt. zaubern können. Und ich hoffe, dass sie da auch anknüpfen. Also... Ja, also das wäre uns enttäuschend. Schon zu wünschen, ja. Genau.
2: Aber, also die Landschaft, die wir haben, ist, äh, sieht toll aus. Das muss man schon sagen. Das genau. muss man sagen, ja. Mhm.
0: Die meiste Und Abwechslung hat sich ja ironischerweise noch durch irgendwelche Höhlen geboten, <lacht> wo man dann tatsächlich mal ein bisschen was anderes sieht.
2: Die dann aber eigene Ladezeiten haben. Das war auch was, was mich sehr stark enttäuscht hat, wie viele Ladezeiten dieses Spiel hat. Echt? Und, wo hast genau. du Ladezeiten gehabt? Echt? Oh, bei jeder Höhle, wenn du in eine Höhle reinfliegst, hast du eine Ladezeit. Wenn du. Es mhm. gibt sogar, also die, die Außenwelt ist nicht komplett kontinuierlich. Die hat Zonen, zwischen denen es Ladezeiten gibt. Leute, das ist kein Skyrim mehr. Wir sind. Hoffentlich doch mal einen Schritt weiter. Ich verstehe nicht, wie man so viele Ladezeiten haben kann.
0: Ja, vor allem, weil du ja in Skyrim hast du ja noch diese klare Trennung, dass du halt eine Tür, und wenn du da durchgehst, dann hast du eine Ladezeit. Das ist totaler Müll, klar. Aber hier siehst du ja nicht mehr kommen. Nö, also Du fliegst
2: einfach in die Höhle rein, irgendwann Ladezeiten. Oder ja. auch mitten in der Welt irgendwann. Ne? Wir sind ja irgendwann, wo wollten wir wollten irgendwo hinfliegen? Auf einmal waren wir. Ja, dann, da waren wir aber, glaube ich, in so einem
0: Gebiet, wo wir nicht hin sollten. Also da muss man schon sagen, da gibt es dann öfter mal solche Sachen, wo man dann wahrscheinlich wegen der Demo nicht weiterfliegen konnte. Nee, nee nee, nicht, nee, 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 nee. Ähm, so, was also
2: ich, ich hatte so eine Situation, weil ich hatte noch auf die Karte geschaut und gesagt, oh, ich fliege jetzt hier mal ein bisschen nach Norden.
0: Mhm.
2: Und dann bin ich so nach Norden geflogen und Ladezeit, zack, bumm, dann war ich wieder im Spiel, habe wieder auf die Karte geschaut und dann war ich auch da, wo ich vorher war. Aber halt ja, einfach okay. Ding. Und dann bin ich wieder umgedreht, zurück und hatte an der gleichen Stelle wieder eine Ladezeit und war wieder im alten Gebiet. Mhm. Also mir kam das so vor wie eine wirkliche, da ist halt eine Wand und da ist dann die Ladezeit und dann kommt das nächste Ding. Ja, also also ja... Habe ich jetzt
1: nicht so gehabt, aber ich bin ja auch, wie gesagt.
2: Ja, du bist so weit umgekommen. <lacht> ja. ja,
1: kann sein. Ähm, was mir allerdings aufgefallen ist, performance-mäßig ist eh noch Luft nach oben. Das schreiben ja manche. Also irgendwo habe ich auch die News gelesen. Ähm, wir haben es, glaube ich, hier auch um unseren äh, was wir als Notizen-Haben für, für den Podcast genau, hier verlinkt. Also angeblich
0: äh, ist die GTX 2.80, ist es nur in 4K, kann man nur unter 60 Frames bekommen. Genau, Aber das, das finde ich jetzt gar nicht so besonders, ehrlich gesagt. Ja, also
2: ich habe es jetzt gespielt, ich habe jetzt eine 2.70 mhm. ähm, und ähm, spiele allerdings auf 1080p, ähm, habe alles auf Ultra gestellt. Also so hoch, wie es irgendwie geht. Und ich hatte in der Außenwelt immer, also ich hatte so zwischen 60 und 45 Frames. Mhm. Äh, ich, hatte wahrscheinlich, ich hatte wahrscheinlich oft mehr als 60. Mhm. Allerdings, äh, mein Monitor ist alt, so alt, dass der nur 60 Hertz Ja,
1: hat. Mir ähnlich. Also, ich hatte auch, äh, ich, ich habe eine, ja eine 1070er. Ja. Äh, und spiele auf, ich vergesse mal, wie die Auflösung heißt. Ja, aber okay. diese 2560 mit 1440. Ja. ja, Ja, genau. Und äh, ich hatte eigentlich auch, mal, also, das schwankte mir etwas. Manchmal ganz gut, 60 Frames. Dann ein bisschen drunter und manchmal brach es auch ein. Also, das war schon teilweise ein bisschen grenzwertig, hatte ich den Eindruck gehabt.
0: Was ähm, für Grafikeinstellungen hast du denn gespielt? Weil ich hatte im Prinzip das gleiche Setup wie du und ich hatte so 45 Frames meistens.
1: Ja, genau, ich auch so. Drehe. Ich glaube, hab ah, okay. ich, glaub, ich habe die Grafikeinstellung, ehrlich gesagt, so gelassen, wie sie waren. Ich war froh, als ich mal drin war, dass ich spielen konnte, dass ich mir die Grafik im Einzelnen echt <lacht> nicht mehr angeguckt habe, ehrlich gesagt. Ja. Ähm, da kam ich dann irgendwie nicht mehr dazu. Aber war schon relativ hoch, als ich aus dem Augenwinkel sehen konnte, als ich mal ganz kurz rüber ging, war die schon recht hoch, wenn, glaube ich, auch nicht durchging auf Ultra oder sowas.
0: Ich habe mit der 1070 auch in WQAD ohne nt aliasing gespielt. Mhm. Und. Die Grafikeinstellung größtenteils auf Mittel. Und dann war ich halt auch so bei 45 Frames meistens, manchmal ein bisschen mehr. Nicht, nicht weniger eigentlich. Ähm, ja, also es war, ich glaube, da kann man noch nicht so viel draus ableiten, denn es gibt ja noch keine richtigen Treiber wahrscheinlich, die dafür optimiert sind und so. Also da würde ich mir erstmal noch nicht so viele Gedanken machen. Ich fand es ja. war okay. Ähm, ja, war schon für mich erstmal in Ordnung. Und wie gesagt, diese Geschichte, dass man selbst mit einer 1080DI nicht. 2080 Ti nicht in 4K spielen können soll, ja gut. 4K frisst halt, ne? Aber so richtig. Von daher finde ich das jetzt nicht so schlimm. Ja, Ahnung, und wie, wie gesagt, andere, wie du sagst, es ist,
2: es ist noch nicht mal die finale Version von dem Spiel. Also bei solchen Sachen, da, da wird auch gerne am Ende nochmal ziemlich optimiert und so. Da, ja, da muss man mal abwarten. Das ist, glaube ich, wirklich unfair, jetzt ein bisschen da das Spiel dafür zu
0: verurteilen. Aber wo wir eigentlich kaum drüber gesprochen haben bisher, das Gameplay. Mhm. Ich muss sagen, das Fliegen fand ich richtig cool, also einfach mhm. die Bewegung in der Welt, das äh, macht Freude, finde ich, das ist auch so mhm. für mich eigentlich das ja, interessanteste Feature, weil es gibt ja nicht viele Spiele, wo man sich so frei bewegen kann, selbst wenn wir ja schon gesagt haben, es gibt Grenzen, die einem aufgezeigt werden, ähm, aber dass man theoretisch auch, wie man schon mal in Videos gesehen hat, äh, von aus der Lufthau raus ins Wasser eintauchen kann und dann mhm. unter Wasser direkt weiter schwimmt, dann wieder aufsteigen kann und fliegen kann, dass man seine Attacken aus der Luft machen kann, dass man in der Luft schweben kann. Also das ist, finde ich, alles äh, sehr nett gemacht, muss ich sagen. Das ja. Gefällt mir. Das und hat das, auch sehr gut gefallen, ja.
2: Und das, 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 also da spielt eben auch wieder diese Landschaftsarchitektur eine Rolle, weil das, das ergänzt sich eben sehr gut, diese, diese sehr zerklüftete Landschaft mit diesem, mit dieser Fliegerei und so. Das haben sie schon sehr gut aufeinander abgestimmt, das Design. Ja. Ähm, das passt wirklich
0: äh, top. Und ja, mach äh, ja, so bitte. Hm. Nee, nee, äh, was. ich, so, ich wollte nur sagen, ja, wie du gerade gesagt hast mit der Landschaft, also, dann gibt es halt öfter mal in den Felsen irgendwelche Brücken oder Löcher, wo man halt durchfliegen könnte oder wo man dann auch mal kurz landen kann oder so. Also, das ist äh, optisch, wie du schon sagst, ganz gut daran angepasst und das wird ja auch gameplay-technisch vielleicht sogar Sinn machen. Ne?
2: Genau, und es gibt auch, also es gibt halt immer so, in, in der Welt verstreut es dann auch überall so Ressourcen, die man so als Crafting Materials kannst du die dann irgendwie mitnehmen, also. Ja, es lohnt sich zumindest auch so ein bisschen, sage ich mal, die Augen offen zu halten und da so ein bisschen zu erkunden und ein paar Sachen mitzunehmen und so. Ja,
1: Du kannst einige Sachen entdecken. Du kannst Rezepte entdecken für. Sp
2: genau.
1: Für, für Sachen wie ich hab zum Beispiel irgendein Rezept für eine Suppe gefunden und sowas zum Beispiel. <lacht> yeah! Ja.
2: Wie, ja. Also ein echtes, was du danach kochen kannst. <lacht> das das, das, das wäre geil, also.
1: Ich weiß nicht, also nein, das ist damit den Zutaten, also das ist wahrscheinlich consumable nach, was du dir an eine Party nehmen kannst und so. Ja. Also. Ja, <lacht> 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 <lacht>
2: Ich hab ja, so gedacht, ein Entwickler hat einfach äh, ein Suppen nein, nein, nein,
1: nein, ich meine jetzt wirklich so, ich weiß, <lacht> aber die, die, die halt, wenn man eigentlich ja so Fantasy-Rollenspielen kennt, Rezepte halt und sowas, ne? Ja, ja,
0: die ja. gibt's
1: anscheinend auch und die kann man, äh, es gibt so immer so manchmal verlassene Zelte und sowas auch in der Landschaft von irgendwelchen Forschern genau, und so. Genau. Da ja. kann man landen, kann man nochmal durchscannen, was findet, man findet dann halt die einzelnen Sachen, auch mal also, so mal Zutaten oder irgendwelche neuen Teile oder sowas ja auch, ja, Es gibt ja. auch Teile und so. Und ja. es gibt
2: ja auch wieder einen In-Game-Kodex ähm, und man findet auch genau. äh, ab und an mal so Einträge für den Code. Ja, so. genau. Also, also da ist, ich finde, da ist schon ein bisschen Motivation da. dass man Das sehe ich auch, anschauen. ja. Mhm.
0: Ja, ich finde halt, ähm, dass es das ein bisschen schwierig ist, dass man einerseits diese große Welt hat, in der man sich eben dann fliegend fortbewegt, aber dann gleichzeitig so Sachen, die man irgendwo am Boden popelig einsammeln muss, äh, dass man dann da irgendwelche Pilze sammelt. Ich meine, klar, das ergibt sich nebenbei, wenn man da rumläuft. Aber ich glaube, während der Fortbewegung wird man ansonsten nicht so viele Sachen... Sehen. sehen ja, ja es
2: wäre naja sehen tut man sie so schon ich finde es wäre cool wenn es noch eine Mechanik gäbe wo du sagst du hast irgendwie so eine Art Traktorstrahl oder so und kannst das hm. direkt aus der Luft mitnehmen musst nicht extra immer landen äh, dann F gedrückt halten für zwei oh. Sekunden ähm, um den Scheiß einzusammeln äh, das nervt halt noch so ein bisschen da wäre es cooler wenn du sagen könntest okay ich fliege jetzt dran vorbei äh, im Vorbeifliegen drücke ich schnell hier F und und äh, hab das Ding und kann einfach so weiter das wäre auch noch... Ja, es gibt genau.
1: mir auch so ein bisschen, weil das, das, das Fliegen ist eigentlich so schön gemacht sehr spaßig, ja, wenn man durch die Gegend heizt und durch irgendwelche steinernen Bögen und durchfetzt und sowas, geht ja alles, ne? Vor allem mit dem Controller hat man das sehr viel Spaß gemacht, dass man eigentlich gar nicht so schwerfällig auf dem Boden wieder sein will, ne? ein ja. Du bist dann auf dem Boden und stapst da rum, zwar du kannst da auch so, so, anfangen zu sprinten, wenn du die Taste da drückst, ja. aber äh, eigentlich habe ich immer Lust, wie ja, will der losspringen, die nächste Klippe runter und losfliegen, und auf dem Boden denkst du immer so, ah, oh, bin ich so lahmarschig, und das ist so ein bisschen eine Zweiteilung auch, der, der ganze, des ganze Spiels für die immer, ne? Das ist das Luft-Gameplay, so. Die Luft reißen und auf dem Boden die Geschichte so. Ja. Das ist eine deutliche Trennung irgendwie so.
2: Ich, ich finde aber, die Mechanik ist da ganz gut gemacht, weil, also, wie du gesagt hast, das ist ja so, dass dein, dein Anzug äh, wird immer heißer, sozusagen, mhm. wenn du fliegst und irgendwann überhitzt er und dann zwingt er dich zum Landen. Äh, was du immer gucken musst, ist, dass du schon vorher landest, weil ich finde, dann ist der Cooldown ist sehr schnell. Also, äh, wenn du ihn nicht vollständig überhitzt, sondern schon vorher kurz landest, wenn er rot wird, äh, dann geht es ganz schnell wieder zurück und du kannst eigentlich sofort wieder losfliegen. Wenn du wirklich überhitzt, dann, dann musst du halt kurz unten bleiben und dann dauert es 20 Sekunden oder so, bis es wieder geht. Ja. Ähm, finde ich eigentlich nicht schlecht gemacht, vor allen Dingen, also, und dann ist noch die Mechanik, drin, dass du, wenn du unter Wasserfällen durchfliegst oder irgendwie in Berührung mit Wasser kommst beim Fliegen, genau. dann kühlst auch deinen Anzug wieder runter. Das ist eigentlich, finde ich, eine nette Mechanik. Ist irgendwie, mhm. ich finde es ganz, ganz angenehm, diese, dass du ein bisschen auf deine Ressource sozusagen da achten musst. Ähm, aber ich finde es nicht zu stressig. Also es ist, ja. kann man gut so
0: managen. Ja und selbst wenn du abstürzt, was mir tatsächlich mehrfach passiert ist, dann ja, ist das auch kein Problem. Ne, nee, also, ja, ja ist und dann ist das dann im ist Boden gut. beim Aufprall keinen Schaden oder so. Also das ist dann äh, ganz gut gelöst tatsächlich. Und es gibt ja auch selbst am Boden gibt es sehr viele Wasserquellen eigentlich, so dass man äh, bei Bedarf dann oft so direkt wieder sich abkühlen kann und dann wieder durchstarten kann. Genau. Das ist auf jeden Fall in Ordnung. Ja. Wie sieht's aus mit den Kämpfen? Das finde ich ist so die große Krux an dem Spiel. Ich habe da schon öfter gesagt, ich bin nicht so ein Third-Person-Fan bei Shootern, von daher sehe ich das schon ein bisschen schwierig, aber auch so, weiß ich nicht. Ich hatte da wenig Freude dran. Ich mag halt bei Destiny mag ich dieses Crisp-Ego-Shooter-Gameplay, was eigentlich ziemlich befriedigend ist, selbst wenn die Gegner mal mehr aushalten. Aber hier, ja, man, man hält halt auch lange auf die Gegner drauf teilweise. Oh, boah, ich, find, ich weiß nicht, ich finde das ein bisschen unbefriedigend. Also, mich hat
2: sehr, mich hat sehr stark an Andromeda erinnert. Das ist eigentlich so vom Grundgedanken her, ist es ist eigentlich das gleiche Gameplay irgendwie. Das ist halt Third-Person-Shooter, du hast zwei Waffen dabei, und du hast irgendwie drei, vier Spezialfähigkeiten, drei, sagen wir mal, die relativ schnellen Cooldown haben, und eine super Spezialfähigkeit, die dann einen langen Cooldown hat, aber die auch wirklich Wumms hat, und du, ja, bist eigentlich da drin, schießt, die ganze Zeit rum äh, und musst immer daran denken, dass du halt dann immer schön deine Fähigkeiten einsetzt und so läuft das. Also sehr, ist es ist sehr Mass Effect like Ich glaube auch, es gibt auch wieder diese typischen Schadensmodelle mit äh, hier Elektroschaden, Säureschaden, Feuerschaden und dann kannst du wieder Kombos machen. Genau, gibt's ähm, ja. Also es ist im Prinzip eins zu eins übernommen würde ich fast sagen. Ähm, und äh, genau, dann gibt es noch äh, Nahkampfangriff, gibt es einen normalen Nahkampfangriff oder einen, den du aus der Luft ausführst, wo du dann so rums auf den Boden fliegst um, im Prinzip ist das alles, finde ich, ziemlich ja, also generisch äh, ja, ist jetzt keine Revolution äh, des Genres aber es funktioniert, also ich finde, ich habe jetzt kein Problem mit TPS, also so wie der Lukas hier, ich, ich spiele ja gerne wie gesagt solche Sachen, äh, Mass Effect, den ganzen Schrott und im Vergleich zu anderen Third-Person-Shootern, finde ich, passt das schon, also ich finde es, mir hat es Spaß gemacht, ich fand es ich eigentlich ganz angenehm. Ja,
1: es war jetzt nicht weltbewegend neu, ist es überhaupt nicht, ne? die integrieren sich halt in den Standard ähm mir hat ja, am Anfang war es so, geht so. Richtig Spaß gemacht hat es mir dann heute erst, als ich echt die Kontrolle Hand genommen ich eigentlich mhm. auch sonst einer, der, der eher mit Maus und das durchspielt. Ne? Aber da muss ich sagen, habe ich echt das Gefühl gehabt, dafür ist es gemacht. Und dann hat es auch Spaß gemacht, weil das Ausweichen, diese Dash-Mechanik, die es ja auch gibt, ne, mhm. die, ging, die ging wunderbar, als ich dann äh, das auch mit dem Controller machte, dann war, ah, jetzt macht Sinn. Und auch als ich die Tasten gefunden hatte, wie man in der Luft schweben kann, umschalten von äh, Flugmodus in Schwebemodus und wieder zurück und wegdashen und dann und das Schießen ging eigentlich auch ganz gut. Ich machen, weiß nicht, ob sie eine kleine Aim-Hilfe haben oder so, aber es ging auch gut auf die äh, Verwundbarkeitspunkte zielen von den Gegnern. Ging dann ging trotz Controller bei mir auch sehr gut. Das ganze Ding ist von vorne bis hinten derartig auf Controller optimiert, das merkt man schon. Und da hatte ich dann wirklich Freude. Das war, da habe ich mir ein paar große Gegner rausgesucht, richtig fette Dinger, die richtig Lebensbalken haben im freien Modus. Und habe die alleine getackelt quasi. Und das machte dann schon, schon Freude. Das war jetzt nicht was Ungewöhnliches, hat man in anderen Spielen auch x mal gesehen. Aber es funktionierte solide und ich dachte mir, ja, da kann man schon seinen Spaß haben. Ähm, ja also ich war da eigentlich dann zuletzt dann halbwegs versöhnt mit der Geschichte wo ich mir gesagt habe ja jetzt ist nicht was Neues aber äh, kompetent gemacht ne? was ja auch nicht unbedingt vielleicht zu erwarten war weil so, sie haben ja keine Tradition als Hersteller von solchen Shootern
2: ja aber so wie, wie gesagt also wie ich habe gesagt nicht so demassen an ja ja, 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 also ja. ja.
1: ja, ganz weit weg ist es auch wieder nicht die haben sowas ähnliches schon mal gebaut ne? genau das, und, das ja. merkst du eigentlich schon und
2: ähm, ähm, ja ich also Uh, was ich halt ganz nett fand, ist auch, also ich, ich habe jetzt, also ich muss dazu sagen, ich habe jetzt keine Erfahrung mit anderen so Online-Shootern und sowas. Diese ganzen Loot-Shooter und so, ich habe das Zeug nie gespielt. Ich kenne keinen Destiny, ich kenne keinen kein, kein Destiny 2 wirklich oder sonst irgendwas. Uh, ich fand nur, was schon jetzt ganz gut funktioniert hat in der Demo, war eigentlich diese Interaktion zwischen der Ausrüstung und dem. Gameplay dann sozusagen. Also, dass du immer, du findest halt neue Waffen. Und bei mir war es jetzt auch so, ich habe dann immer mal die Waffenarten geändert. Und das sind dann auch wirklich sehr unterschiedliche, es fühlt sich einfach unterschiedlich an, je nachdem, was du dabei hast. Und diese Fähigkeiten, die änderst du ja auch über deine Ausrüstung. Also, du findest so, du hast so Support-Points an deinem mhm. Anzug. Und da baust du dann neue Sachen ein. Dadurch kriegst du neue Spezialfähigkeiten. Ähm, und das war schon ganz nett, immer ein bisschen rumzuprobieren, was macht jetzt was. Ich bin dann auch, also, es war dann so, du fängst ja diese Demo fängst du ja an mit Level 10 und äh, ja. wenn du dann auflevelst zu level 12 dann kriegst du einen neuen Anzug und dann kannst du zwischen drei Anzügen wählen ich habe den dicken Anzug genommen hier den den Kolossus ja, äh, nein Kolossus Entschuldigung Kolossus genau Javelin heißt da alle, ja, genau, Travolen ja, Travolen heißt alle ja, genau, die Ranger Kolossus der andere Storm und, und Interceptor genau. Ja, genau und ich habe den, den dicken genommen und das ist auch also das coole ist also normalerweise ist ja so die, die, der Ranger Anzug und wahrscheinlich die anderen auch die haben ja Schilde und äh, Lebensbalken und die Schilde, die regenerieren sich nach ein paar Sekunden von selber. Und der Lebensbalken, für den musst du dann, manche Gegner verlieren halt so Lebensdinger, dann lädst du den Lebensbalken wieder auf. Äh, der Kolossus hat keine Schilde, der hat nur einen Lebensbalken. Mhm. Aber dafür verliert auch fast jeder Gegner so ein, so ein rotes Teil, womit du das Ding wieder auflädst. Der und das heißt, ja. du spielst den, genau, du spielst den halt äh, anders, weil du halt einfach, du musst halt mittendrin sein und mit, deiner, mit deinem fetten Maschinengewehr da irgendwie alle abballern damit du wieder an deren Lebensenergie kommst. Ne? Also das, ist, das ist die Frontsau. Also genau, ist genau, also der, der, will, der will mittendrin sein. Und, ähm, und das ist schon, also das ist dann, also das heißt, diese Anzüge und so, die machen das Spielgefühl auch ein bisschen anders, fand ich ganz gut. Also das hat mir Spaß gemacht, dass das dann irgendwie sich wie was Neues angefühlt hat, was ich irgendwie anders
0: gemacht ja, habe. Ja, das fand ich auf jeden Fall auch cool, dass eben die Mechanik sich tatsächlich ein bisschen anpasst, wenn man eben anderen Javelin spielt. Da ist natürlich die Frage, ob das bei anderen auch jeweils so sein wird, aber bei dem auf jeden Fall war es so. Ja, bei dem ist
2: vielleicht extrem, aber ich glaube auch, also der Interceptor, das ist so der schnelle Scout. Mhm. Und der Storm, der soll ja eher so die, äh, diese Elementargeschichten hervorheben wohl. Also ich gehe mal davon aus, dass die dann auch irgendwelche Spezialgeschichten haben, wo dann irgendwas anders funktioniert. Ja, wahrscheinlich um,
0: schon, genau. Ja. Ja, die Waffen sind ja auf jeden Fall auch äh, auf die einzelnen Javelins zugeschnitten. Ne? Also es gab zum Beispiel so einen Granatwerfer, den du hattest, wo du meintest, den kannst du mit der anderen Klasse gar nicht ausrüsten. Also man muss schon gucken, dass man dem Javelin entsprechend auch Waffen hat. Oder, oder dass man die entsprechenden halt findet.
2: Genau, wobei ich glaube, der Kolossus ist tatsächlich der einzige, der, der eigene Waffen hat, diese schweren Waffen. Ich glaube, die oh, okay. anderen sind,
0: können immer alle anderen auch nehmen. Ne? Ja, das kann sein. Ja. Äh, was ich noch gestern gesagt hatte, äh, Olli, hast du Gehst du vorgespielt?
1: Nein, leider nicht, ah, kann okay. ich so sagen.
0: Weil ich hätte mir äh, ein Active Reload im dem Spiel gut vorstellen können. Sagt ihr das was? Also, wenn man, äh, man drückt halt die Nachladentaste und dann hat man innerhalb des Balkens, der sich füllt, also während des Nachladens, hat man in der Mitte so ein kleines Fenster, wo man, wenn man da nochmal drückt, wenn man genau trifft, dann hat man so ein schnelleres Nachladen. Ah, ich finde, das, okay. das hätte dem Spiel nochmal so einen kleinen Pep geben können, weil ich finde, wie gesagt, ich finde, die Kämpfe sind jetzt nicht so überragend. Also, da, da muss ich jetzt,
2: da muss ja. ich kurz rein, weil ähm, da muss ich sagen, jetzt gerade, wo ich den Kolossus noch ein bisschen gespielt habe, muss ich dir mhm. da volle Kanne zustimmen, weil die Lade, die Nachladezeiten von diesen schweren Waffen, diese, diese Gatling-Guns und Granatwerfer und so, sind unfassbar lang. Also, gerade, weil du eben, du bist mitten im Geschehen mit dem Teil und dann auf einmal ist dein Magazin alle und jetzt musst du auf einmal erstmal, also ohne Scheiß, ich glaube, die Nachladezeit für diese eine Gatling-Gun-Geschichte war bestimmt 10 Sekunden. Uh. Ja, ja, das war wahnsinnig lang. Und wenn du springst, dann unterbricht er den Nachladezyklus, kannst du wieder von vorne anfangen. Also das heißt, du kannst dich noch nicht mal großartig <lacht> wirklich voll bewegen mit dem Ding. Äh, da, also da wäre ich auch ein paar Mal fast draufgegangen, einfach nur, weil ich meine blöde Waffe nachladen musste. Und dann äh, musste ich halt schnell zum Granatwerfer umstellen, um, um wieder einen umzubringen, damit ich wieder Lebensenergie bekomme. Aber ja, also da gebe ich dir absolut recht, das wäre genial, wenn man da das irgendwie beschleunigen könnte aktiv. Hm. ein bisschen Skill. Ja. Ja.
0: Also ich glaube, du dich ein bisschen, ehrlich gesagt. Zehn Sekunden sind sehr, sehr, sehr lange. Also
2: es war wahnsinnig lang. Ich habe ja, wirklich... Okay. Äh, nee, also, also ich meine, ich weiß, zehn Sekunden ist wirklich ewig lang, aber es war wirklich... Also mir kam es immer wie eine Ewigkeit in diesen Kämpfen, äh, mhm. wo ja doch einiges los ist und der Effektgewitter ohne Ende. Mhm. Ähm, und dann stehst du da und, und, und der Typ lädt nach und du denkst so, ey... <lacht> <lacht>
0: Äh, was mich noch interessieren würde, ähm, wie fandet ihr so den Schwierigkeitsgrad? Also Tobi und ich, wir haben eigentlich so gesagt, die erste Mission war sehr einfach und die zweite war dann schon überraschend schwer im Verhältnis. Ne? Das war so unser Ja, Einsatz. uns
2: hat's ja auch, einmal hat's uns dann doch von der Platte gefegt. Ne? Ja, Weil da haben wir uns aber auch
0: angestellt. Also ich behaupte jetzt nicht, dass es das Nein, also ich meine, es ist machbar. Äh, genau. Ich muss auch
2: sagen, die dritte Mission fand ich dann wieder einfacher. Ähm, hm. Allerdings habe ich dann festgestellt, ich war dann zu dem Zeitpunkt schon Level 13 und ich war mit drei anderen Level 11 Typen unterwegs. Ich weiß nicht, ob sich das dann der Schwierigkeitsgrad anpasst. Das kann jetzt ja, sein. Ja,
0: das haben wir schon gefragt, wie, inwieweit das skaliert und mit Partyanzahl und mit den verschiedenen Levels und so, wie das genau funktioniert, wissen wir nicht. Ja. Äh, wie ging es dir denn damit, Olli, mit dem Schwierigkeitsgrad? Ja, ich hätte auf Easy gestellt gehabt
1: ähm, und dann irgendwie nie umgestellt, weil ich mir gefreut habe, wenn ich mal reinkam, habe ich gleich gespielt. <lacht> Deswegen kann ich jetzt in den, in den Schwierigkeitsgrad gar nicht sagen, großartig. Und da ging es natürlich
0: bei Easy.
2: Du wolltest Nein. einfach nur mal spielen. Ja.
0: <lacht> ja. ja, aber wahrscheinlich äh, wird es schon genug Optionen geben. Also man kann ja auch, wenn man die Mission startet, dann kann man vor jeder Mission bei dieser Karte auswählen, welchen Schwierigkeitsgrad man spielen möchte. Und ich vermute, dass sich das im fertigen Spiel oder vielleicht auch in der Demo schon auch auf den Lootern auswirkt. Also in der Regel ist es ja so bei solchen Spielen. Ja. Ähm, mich würde noch interessieren, hat jemand von euch. Loot gefunden außerhalb einer Kiste, also was was mehr war außer ein Crafting-Material? Ich nicht. Ich
2: bei, ich glaube doch bei Gegnern.
0: Hm, Okay. Mhm.
2: War öfter mal das, also ich habe jetzt nie, ich habe im Eifer des Gefechts da nicht so drauf geschaut, was es jetzt genau war. Aber ich habe öfters mal größere Gegner, wenn die dann um also halt draufgegangen sind, äh, dann war eben auf jeden Fall so grünes Zeug da diese Ankommen-Geschichten. Ja, okay. Ähm, und so, und das habe ich dann eingesammelt und dann hatte ich auf einmal tierisch viel Loot. Also ja, ja, doch. Also Gegner auf jeden Fall.
0: Okay, ja, das ist gut. Gehört sich ja. auch so. Ich hatte mich ein bisschen gewundert, weil ich habe, glaube ich, echt alles aus Kisten rausgezogen. Und dann ansonsten nee, nur also Munition und so Leben halt gefunden.
2: Naja, nee, da bin ich mir ziemlich sicher, da war schon was. Okay.
0: Gut. Joa, äh, ich finde eigentlich haben wir über alles ausreichend geredet. Habt ihr noch irgendwas, was euch auf dem Herzen liegt in der Hinsicht? Uh, Fazit höchstens, oder so. Ja, wir haben ja noch ein, zwei News, die noch äh, damit zu tun haben, die würde ich gerne noch kurz erwähnen. Mhm. Und zwar gab es einmal eine Nachricht, dass äh, die einzelne Demo sich äh, sehr unterscheiden soll, also super different, heißt es hier, äh, gegenüber dem finalen Release. Was ich sehr komisch finde. Und das bezieht sich auf, äh, auf die Balance vor allem, die komplett anders ausfallen soll. Also. Ja, was auch immer das heißt. Äh, die Economy soll sehr anders sein, also die äh, Wirtschaft sozusagen. Und ja, was damit zusammenhängt, da kann man natürlich viel reininterpretieren. Ähm, also das sind so die beiden großen Sachen. Das finde ich schon äh, ja, interessant und ein bisschen fragwürdig tatsächlich auch. Warum machen die das?
2: Mm, aber wo ja. siehst du, dass es das komplett anders ist? Ich sehe hier, uh, the demo won't be exactly the same as what players will experience in the full
0: game. Also, ich habe hier einen Tweet von Mark Dara, dem Execute, Executive Producer, und der sagt: Balance is super different, economy is completely different. Also, okay, was auch immer das hm. bedeuten soll, aber ich finde, das ist ein bisschen besorgniserregend. Ah, Ergänglich.
2: ja, stimmt, ja, da steht's ja.
0: Um, ja, ist eine gute Frage. Ich fand wie gesagt,
2: ich fand die Balance eigentlich ganz okay. Was ich was mir <lacht> aufgefallen ist, man kriegte sehr viel Loot. Also ich fand, man kriegt mhm, jetzt ja, sehr viele stimmt. Gegenstände. Ja, ja. Und um, vielleicht schön, ja. kann sein, dass das für die Demo hochgedreht war.
0: Oh ja, das könnte sein, ja. Also, ja, das also auch gut machen, macht auch
1: Sinn, dass du überhaupt merkst, was überhaupt, ja. das so abläuft und das normalerweise
2: Ja. Ja, weil, also ich fand, ich hatte jetzt wirklich jedes Mal, auch wenn ich aus dem Freeplay zurückgekommen ja. war, hatte ich auf einmal drei neue Waffen und so. Man sieht es ja immer erst am Ende so genau, was man irgendwie jetzt hat. Mhm. Um, aber das war immer ziemlich viel und da könnte ich mir vorstellen, dass
0: wir das so runterdrehen. Dann Ach so, man kann äh, die Waffen kann man übrigens nur innerhalb dieses Fort Sarses bisher wechseln, ne? Also man muss mhm. immer wieder dahin zurück. Man kommt auch nach jeder Mission dahin zurück anscheinend bisher und dann muss man da sein Javelin wieder umstellen. Ja. ja, also einfach unsere Fly geht es anscheinend nicht.
2: Ja, und du kannst doch also wenn du das Freeplay machst, ähm, dann kannst du einfach von der Karte aus einfach nur zurück. Also du musst nicht zurückfliegen oder so. Ich bin das erste mhm. Mal, bin ich noch zurückgeflogen und stand dann da vor der Tür und habe gedacht, so, wie komme ich jetzt Los, hier mich rein? <lacht> Drei Gramaten darauf geschossen. Ähm, was immer und, hilft, ja. <lacht> natürlich. Ja, und dann, ach ja, was ich unbedingt noch sagen will, es gibt, also, weil ich habe natürlich auch sofort, wenn man kriegt so ein paar äh, Coins, mit denen man sich dann Sachen kaufen kann, hier, dieses, äh, ne, dieses, dieses. Ähm, äh, dieses und so, ne? Ja, genau. Also, du und hast das, den Tänzer, hast dir geholt. Das ästhetische ja. Zeug. Und ich will nur kurz ja. empfehlen: also, das, was ich mir auch. Man kann sich diese Coins auch so spielen. das dauert dann halt ewig. Aber das Erste, was ich mir auch im Hauptspiel besorgen muss, ist äh, die luftgitarren geste wenn man die Mission gewonnen hat. Die ist äh, <lacht> unschlagbar gut.
0: Äh, <lacht> Ja, da merkt man, dass der Tobi zum ersten Mal so ein Spiel spielt. Ja, ich das glaube auch. Ich bin der so total in bei sowas. Aber mich hat es total gefreut.
2: Ja war, ja, war schon witzig, das stimmt. Jedes Mal gespielt.
0: Ja, ich um, habe auch irgendwie so ein paar Skin-Optionen da freigeschaltet für diese Währung. Also, das fand ich ganz nett tatsächlich. Ich habe auch schon gesagt, wenn, wenn es so bleibt, dass tatsächlich die Skin-Anpassungen dann diese Währung kosten, die man ja anscheinend auch im Spiel freischalten kann, also man muss sie nicht unbedingt gegen Echtgeld kaufen, aber ich vermute, letztendlich läuft es daraus hinaus, dass man das machen kann oder soll. <lacht> aber solange es nur bei Skins bleibt, was ja glaube ich auch angekündigt wurde, bin ich damit zufrieden.
2: Also genau, alles, was nur ästhetisch ist, äh, ja haut rein, macht was er wollte.
0: Meine Frage wäre noch, ich meine Tobi weiß ja schon, dass er es hat, aber nach aktuellem Stand Würdet ihr euch das Spiel kaufen? Nein. Das ist
1: die Gewissensfrage, auf die habe ich schon die ganze Zeit gewartet. Ich bin da echt hin und her gerissen. Also, ich hätte mir vor ein paar Stunden, noch ein paar weiteren Stunden gesagt, habe, nee, kommt nicht in die Tüte. Jetzt, so als ich letzten beim Freeplay war und mit dem Controller gespielt habe und durch die Gegend gefetzt bin, dachte ich mir, hm, ein paar Sachen machen doch Spaß und kommt darauf an, wie es nachher wird, was man noch so findet in der Welt und so, wie es gestaltet. Mhm. Ach, ich, ich weiß nicht, ich bin echt ein bisschen hin und her gerissen. Ein paar Sachen sind durchaus ganz nice. Und wenn, wenn die es mit Leben füllen, wie man das aussieht mit Leben füllen, könnte ich es mir dann wieder doch vorstellen. Also es ist so, ich es ist nur die Frage, mit welchen Preis und überhaupt. Ich wackele noch so bedenklich mit dem Kopf. Ich finde es nicht so scheiße, auf gut Deutsch gesagt, wie ich dachte, dass ich es finden würde. Hm. Von der Art her. Ne? Aber es ist nicht auch so, dass ich mit fliegenden Fahrern jetzt noch hinrennen wollte. Auf alle Fälle, Day One kauf oder so. Okay. Ich bin echt da noch ein bisschen am Wackeln.
0: Würdest du es also, dann als Singleplayer-Spiel spielen oder in der Gruppe? Also oder mit Random. Ich glaube oder? nicht,
1: dass wahrscheinlich mit Randoms, Ich hab, Ich habe keine Leute wahrscheinlich hier spielen würden. Oder so. Das mhm. ist. Da
2: müssen wir Hallo, mal, ich bin da. <lacht> du, du willst es ja nicht spielen, obwohl du es umsonst bekommst. Komm, <lacht> ich nee, ich meine, ja. jetzt, also jetzt, ich würde es nicht kaufen. Jetzt, wo ich's ja. umsonst, aber ich es umsonst habe. Ich würde schon mal reinschauen. Was mich am meisten aufgeregt, und ja. das will ich auch unbedingt noch sagen, ähm, ist einfach dieses, weil es wurde ja auch so angekündigt, ja, es wird ein Coop-Spiel und so, aber es wird diese BioWare-Formel und so weiter haben. Und mm. die sehe ich halt, ich sehe nur dieses neue BioWare, was wir auch in Andromeda gesehen haben und nicht das alte BioWare da drin. Diese Welt, so schön sie gestaltet ist und so, von den Hintergründen, die ich bis jetzt mitgekriegt habe, sowohl aus der Alpha als auch aus dem, was wir hier gesehen haben, es wirkt alles so sehr beliebig zusammengewürfelt aus so verschiedenen Fantasy- und Sci-Fi-Elementen. Diese Charaktere wirken alle wie so Klischee-Stereotypes, da haben wir die die Mom, die immer über ihren Sohn spricht und unsere Macs repariert und so. Und das ist alles so, es hat überhaupt nicht mehr diesen Flair von einem alten Dragon Age oder der Mass Effect Trilogie oder so, finde ich. Also es ist so richtig, es ist so dieses, ich habe genau das gleiche Problem, was ich mit den Andromeda-Charakteren hatte. Die wirken alle schon so blass und eintönig. Und also von der Story her erwarte ich mir da leider gar nichts. Das ist wirklich, kommt mir jetzt schon extrem ja. flach und, und eintönig vor irgendwie. Oder, oder nicht eintönig sondern eindimensional ja. ähm, das gefällt mir überhaupt nicht und, ja. und deswegen würde ich es mir auch nicht kaufen das ist eigentlich der Hauptgrund wieso ich es mir nicht kaufen würde ja. äh, weil wie gesagt ich kann mit diesem Gameplay Loop kann ich jetzt eh nicht so viel anfangen damit, damit gewinnt man mich nicht und ähm, ich, hätte man wenn dann mit der Story ich hätte quasi das koop Spiel trotz Coop gespielt ähm, wenn die Story gut gewesen wäre ich meine ich werde es jetzt immer noch spielen weil ich es eben habe einfach aber ähm, ja, also ich bin da, begeistert bin ich da nicht von dem ganzen In der Hinsicht.
0: Ja, es ist ja auch wie immer bei diesen Games, was wir gestern auch wieder gemerkt haben, wenn man es dann nicht alleine spielt, dann ist die Story halt eh zu vernachlässigen, ne? weil man immer zusammen labert, Frotzelwitze Witze macht und. Das kommt dann. Ja. So, das kommt dann noch dazu.
2: Also, ich habe jetzt eigentlich, was ich jetzt meinte, war eher das, was sich so in diesem Tarsis abspielt, wo man ja alleine unterwegs ist. Aber das ja. kommt dann noch dazu, wenn du eben dann noch in den Missionen unterwegs bist, wo ja auch die ganze Zeit du von irgendjemandem per Funk da belabert wirst, was eine Story angeht. Das geht mir vorhaupt nicht. Und ich es ja auch, ich habe ja die erste Mission auch mal mit Randoms gespielt, mit denen man ja sich dann nicht unterhält oder so. Und selbst dann, du hast halt keine Zeit, dir was, mal was anzuschauen, genauer oder so. Ja, in dem mars laufe ich auch gerne mal. Wenn ich alle Gegner besiegt habe, irgendwo, dann laufe ich da mal kurz rum und gucke, irgendwie ist da noch irgendwas cooles, ist da irgendwo noch ein Datapad, was ich lesen kann oder so. Das hast du hier nicht, weil die anderen schon alle weitergehen und dann wirst du am Ende noch mitgezogen oder sonst irgendwas und da ist nicht diese Ruhe drin, die du brauchst, wenn du so eine richtige Atmosphäre einsaugen und Story mitmachen willst.
1: Ja, das ist aber natürlich ein Problem des Genres als solches. Ja, klar. Hat ja, ja nichts ja, ja, mit Bayern nee, nee. Mehr zu tun, wie sie heute sehen. Äh, das ist das Genre halt. Äh,
2: nein, hat es nicht, aber es hat schon was damit zu tun, dass sie jetzt so ein Spiel machen. Eben. Also, hm. na, das ist nicht das, was ich, ja, was was ich gerne von ihnen hätte. Ähm, also das wusste ich vorher, also das ist jetzt ja, nichts Neues. sagen, ne? das ähm, ist Neues, aber, ich, aber, ich, aber es hat sich bestätigt, sage ich bloß. Also, ähm, ich habe die Demo jetzt gespielt und es ist genauso, wie ich mir das vorgestellt habe, eigentlich. Ähm, ja,
0: das wollte ich noch loswerden. Mhm. Ja. <lacht> ja, hattet ihr die Kolumne gesehen von Lukas Schmidt auf pcgames.de, der sich ein hm? bisschen darüber auslässt, ob ja. das nach unser BioWare wäre? Also ähm,
2: habe ich gelesen, ich fand es eigentlich ziemlich schlecht, die Kolumne, muss ich sagen, mh. weil, äh, und der Olli hat es auch schon im Discord geschrieben, Erst, also zunächst mal steht da nichts großartig Neues drin in dieser Kolumne, das ist alles sehr bekannt, was so drin steht, darüber, wie sich BioWay geändert hat, aber äh, vor allen Dingen der letzte Absatz äh, sagte dann so, ja, also woran BioWay jetzt wirklich arbeiten muss, äh, das Spiel das sieht ganz gut aus und so, woran sie wirklich arbeiten müssen, ist die Kommunikation mit den Fans und hm. ich finde die Kommunikation bei einem 5 funktioniert bisher eigentlich sogar ganz gut. Äh, die sagen doch in jedem hm. Interview und immer wenn sie überhaupt nur ein Mikro in die Hand gezogen bekommen, sagen sie immer: Es ist ein Koop-Spiel, es ist kein traditionelles Singleplayer-Spiel und so weiter und so weiter. Also wer das jetzt noch nicht mitgekriegt hat, der hat einfach nicht aufgepasst und dem kann es dann auch nicht mehr helfen, wenn er das Spiel. Ja, habe
1: ich auch gewundert. Zumal erst ich weiß nicht, ob du den Artikel kennt, interviewt auch nur die Leute gefragt hat und sowas. Ne? Der bohrte auch mal nach. Ja, die Kommunikation mit den Spielern hat ja auch nicht so geklappt und sowas. Äh, wo ich mir dachte, was wieso? Das ist, war doch vorher mhm. schon klar, dass ähm, es so eigentlich ist. Also, und, äh,
2: und, 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 und vor allen Dingen, äh, BioWare hatte wirklich ein Kommunikationsproblem mit den Fans. Das war aber eher 2011, 12, 13, sowas um den Dreh. Ähm, das ist jetzt schon wieder besser geworden. Also, ich weiß nicht, was er da irgendwie will, ganz ehrlich. Das Problem hatten wir schon seit Ewigkeiten.
0: Ähm, ja, Ich fand die leider auch ein bisschen wischiwaschi. Das war nicht so eine, ich meine, er hat auch schon andere geschrieben. Ja, um, Peter Barth gefehlt, der kann kolumnisch. Ja, das, das <lacht> kann <ich> man <mehr> nicht sagen. Also, allen
1: Respekt vor, vor Lukas Schmidt, aber der, der Peter Barth habe ich da echt besucht. <lacht> ja, da ruhig mal
2: Kacke hauen. Aldres, ja. Allen Respekt vor Lukas Schmidt, der ist Österreicher, mein Freund. <lacht> das ist schon gut genug. <lacht> Nein, nichts gegen alle unsere österreichischen Hörer.
0: Ja, alle. Also, ja, 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 ja. Die beiden noch ganz sauer, ja, ja. Wir Deutschen haben uns ja den Österreichern schon immer traditionell untergeordnet.
1: <lacht> oh, da war der Jake, der wieder rausgeschnitten wird. <lacht>
0: Nein, der bleibt drin. Das ist ja die Wahrheit. Oh, die, wir können unsere Vergangenheit nicht verschweigen. <lacht> genau. Wir müssen dazu stehen. Wir
2: leugnen nichts. Richtig.
0: Jo, naja. Um, ja. Mal schauen, was das wird. Also ich glaube, das wird auf jeden Fall so ein Spiel was mit der Zeit ein bisschen reifen wird, denn BioWare hat ja noch nicht so die Erfahrung auf diesem Sektor und das wird wie bei vielen dieser anderen Multiplayer-Spiele auch so sein, dass man halt erstmal ein bisschen ausloten muss, was funktioniert gut, was nicht, was gefällt der Community, was nicht und dann wird nachgebessert, nachgebessert, nachgebessert und in ein paar Monaten hat man dann ein spaßiges Spiel. Mhm. Also ich könnte mir vorstellen, dass es so funktionieren wird, dass eben die Leute, die es erst in sechs Monaten kaufen, deutlich mehr Spaß haben werden, als die, die es jetzt schon kaufen und dann nach ein paar Monaten aufhören. Das kann sehr gut sein, ja.
2: Aber, also ich sag mal, vom eigentlichen spielerischen Grundgerüst her und so, es funktioniert. Also, ich finde, ich hab, jetzt, hab jetzt geht's nicht, also ich gehe halt, wie gesagt, ich habe meine Kritiken, die habe ich jetzt genannt, aber ich gehe jetzt nicht mit einem total negativen Gefühl daraus. Also ich sag mal, ja, für das, was es sein will und für das, was es machen will, ist alles okay. Also, ja, es ist jetzt nichts, was mich vom Hocker haut, aber es ist okay. Es macht seine Sache jetzt nicht komplett falsch. Abgesehen ja. davon,
0: dass der
2: Loading-Screen-Act. Ja,
0: ja. Jo, das waren unsere Eindrücke zu Anthem, weil es ist doch ein bisschen äh, länger, als ich dachte. Olli, willst du noch ein Fazit raushauen? Nö, das, das war alles gesagt hm. eigentlich. Okay,
2: alles gesagt. Sehr
0: gut. Ach so, ich, ich muss noch anbringen, ich fand äh, das, das Hauptmenü sehr schön. <lacht> den Hintergrund, den man da hat, der hat mir sehr gut gefallen. Wo so das äh, Anthem im Hintergrund schwebt, und dann ist man da in der Stadt. Ja, und das Stadtbild. Genau, das Stadtbildschirm, der ist sehr cool. Das war noch wichtig. Ganz wichtig. Bestes äh, ja. feature Spiel. Ja, <lacht> ja, Reißt alles ja. raus. Von da, kicks Von da ab ging's back Ja, dann äh, war's das für heute. Dann bleibt noch wie immer zu sagen, wenn ihr Feedback habt, Anregungen, Fragen oder auch mal im Podcast teilnehmen wollt, dann könnt ihr euch gerne bei uns melden. Und zwar entweder per E-Mail an pcgcpodcast.gmail.com über Twitter unter dem Handle at podcastpcgc. Oder ansonsten könnt ihr uns auch äh, im Forum erreichen bei pcgames.de, da haben wir einen eigenen Thread. Und da findet ihr auch unsere Discord-Daten, aber auch bei Soundcloud, Spotify, überall. Äh, ja, dann vielen Dank fürs Zuhören und schaltet auch gerne beim nächsten wieder ein zum PC Games Community Podcast. Tschüss! Tschüss! Tschüss!